0: Hallo zu einer neuen Folge der Mikroökonom, Ähm, die Folge 49, am 21. Juni 2017 und das wird äh, unwiderrufbar der längste Tag des Jahres sein. Ab jetzt geht's abwärts, hoffentlich nicht mit diesem Podcast, ich bin da sogar ganz sicher, dass es nicht weiter abwärts geht, Ähm, denn der schlechteste Teilnehmer hat schon gesprochen und ich habe mir heute ähm, zwei hervorragende Gäste geholt und ähm, wir werden noch mal über das Thema Energiewende sprechen und zwar aus ähm, nicht aus Sicht der USA und äh, aufgehängt an der aktuellen Nachricht ähm, von Donald Trump, sondern äh, wir werden heute mal allein die deutsche Geschichte der Energiewende, den aktuellen Stand und halt die Herausforderungen der Zukunft mal besprechen. Meine beiden Gäste ähm, sind Tim und Bastian vom Blindstrom-Podcast. Vielleicht stellt ihr euch am Anfang einfach mal ganz kurz vor.
1: Ja, gerne. Dann würde ich aber dir erstmal den Vortritt
2: lassen, Tim, wenn du möchtest. <lacht> Unbedingt. <lacht> ja. Ähm, ja, vielleicht ganz kurz zu uns. Wir waren tatsächlich mal Kollegen, saßen nebeneinander, haben unsere Kollegen genervt mit unserem Gelaber über aktuelle Energiethemen äh, und dachten, das war das Ganze dann einfach in den Feierabend verschieben und waren vorher schon beide begeisterte Podcasthörer und dachten uns, es gibt noch keinen Energie-Podcast. Äh, so ein bisschen fälschlich zu der Zeit gedacht, aber äh, haben uns nichtsdestotrotz trotzdem daran gemacht und ähm, haben es jetzt durchgehalten.
1: Genau, so viel kann man dazu sagen. Also ich bin jetzt auch mittlerweile nicht mehr in Berlin, sondern wohne in Maastricht und arbeite in Aachen bei einer Unternehmensberatung, die sich vor allem um Stadtwerke, Energieversorger, Netzbetreiber kümmert und äh, ja habe deswegen da auch viel noch weiter mit der Energiewirtschaft zu tun. Bin wahrscheinlich noch dichter sogar dran als vorher und freue mich auch immer, wenn ich dann auch im Podcast ein paar Themen behandeln kann, die auf Arbeit vielleicht ein bisschen kurz kommen. Ne?
0: Ja, Ja, die tägliche Arbeit, das ist ja... Äh, nicht immer der zu 100 Prozent das, was man machen möchte, aber was will man, was will man tun? Ähm, okay. Also das große Thema heute ist die Energiewende in Deutschland. Ähm, und wir fangen an, wie soll es auch anders sein, mit der Geschichte der Energiewende. Denn das ist ja ein Thema, was noch gar nicht ganz so neu ist. Und äh, wie wir im Vorgespräch haben, auch aus einer ganz anderen, ähm, ja Ecke oder aus einer ganz anderen Überlegung herauskam, als man das heute äh, meinen würde. Denn wenn man heute auf die Energiewende guckt und äh, sich anschaut, warum in Deutschland die regenerativen Energien so stark gefördert werden, denkt man ja, es wäre der menschengemachte Klimawandel und äh, der Anstieg der des CO2s in der Atmosphäre. Wie ich aber im Vorgespräch erfahren habe, war das gar nicht der Grund. Ähm, und das ist schon äh, ja mir total entfallen.
1: Mhm. Ja, das war vielleicht ein Grund mitten, aber der Hauptgrund, würde ich sagen, war eigentlich die anti atomkraftbewegung in Deutschland, die schon immer sehr stark war und in Deutschland dann auch irgendwann suchen wollte nach möglichen Ersatzlösungen für Atomkraftwerke und deswegen irgendwann die ersten Windräder aufgestellt hat, Photovoltaik vorantreiben wollte. Und daher kamen eigentlich so die ersten Überlegungen, ein neues Energiesystem zu schaffen, in dem vor allem keine Atomkraftwerke mehr notwendig waren. Das wurde dann nochmal verstärkt mit dem Atomausstieg, der dann 1998 das erste Mal beschlossen wurde. Und ähm, da. Ja, sind wir dann jetzt einfach auch mit dem Klimawandel, der immer drängender geworden ist, natürlich noch um eine, um eine Grundreicher geworden, um dann auch diese Energiewende begründen zu können. Aber ursprünglich, wie gesagt, kommt es eher aus dieser anti
0: Ja, das war mir zum Beispiel total entfallen.
2: Also ganz interessant ist, wenn man nochmal in, in puncto Geschichte Energiewende guckt, dann ist das ja tatsächlich auch nicht die erste Energiewende, die die Menschheit so durchmacht. Ne? Also wenn man wenn man mal so ganz weit zurückguckt, dann sind wir ja irgendwann auch mal von Muskelkraft zu äh, dampfbetriebenen Maschinen oder von kalt zu Feuer machen, ähm, von, von, von Kohle zu Öl. Also es gab tatsächlich schon mehrere Energy Transitions oder Energiewenden, aus denen man dann heutzutage auch wieder lernen kann. Ne?
0: Okay, dann lass uns mal anfangen. Das Gesetz ist gültig ab 1991, das allererste. Hieß das damals schon EEG?
1: Genau, das war noch nicht das erneuerbare energien wie wir es heute kennen. Damals, das war das Vorläufergesetz, hieß es noch Stromeinspeisungsgesetz. Der Hintergrund ist dabei so ein bisschen, dass wir damals noch keinen liberalisierten Strommarkt hatten. Da hatten wir die großen Player, das waren RWE, E.ON, wie man sie heute auch noch kennt, die damals die ganz Großen waren, die neben dem Stromvertrieb auch die Netze hatten. Und da haben wir natürlich dann das Problem, wenn wir einen nicht liberalisierten Strommarkt haben, wo die Netzbetreiber gleichzeitig auch die sind, die einen Vertrieb machen, dann haben die natürlich alle ökonomischen Anreize zu sagen, dass äh, dritte Anbieter die Netze nicht nutzen dürfen, um ihren Strom zu verteilen. Und Stromnetze sind aber de facto immer ein, ein Monopol, weil es keinen Sinn macht, zwei Stromnetze nebeneinander zu bauen, nur weil wir zwei Wettbewerber haben. Und deswegen ist die Liberalisierung im Energiemarkt ein sehr wichtiges Element gewesen, auch für die Energiewende. Und solange es diese Liberalisierung des Strommarktes in Deutschland noch nicht gab, war dieses Stromeinspeisungsgesetz, was, wie du gerade richtig gesagt hast, Anfang der 1990er Jahre kam, extrem wichtig, um ersten kleinen Ökostromeinspeisern überhaupt die Möglichkeit zu geben, an das Stromnetz ranzukommen.
0: War das aber auch wie heute beim EEG schon so, dass die neuen Ökostromanbieter oder Erzeuger dann bevorzugt einspeisen durften? Also die durften bevorzugt einspeisen und hatten auch schon eine Abnahmegarantie, wie es das heute ist?
1: Bevorzugt glaube ich nicht, aber sie hatten äh, genau die Abnahmegarantie. Ähm, Es ist dann die Frage, ob das dann auch damals auch juristisch schon hieß, dass sie dann bevorzugt eingespeist wurden. Das heißt also, wenn es halt wirklich zu Netzengpässen kam, kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen, ob sie dann auch bevorzugt wurden im Vergleich zu den konventionellen Kraftwerken. Aber zumindest hatten sie einen garantierten Netzzugang unter Normalbedingungen, würde ich mal sagen. Und es gab auch schon eine Art Vergütung, die lag damals noch deutlich äh, niedriger, als es dann mit dem ersten EEG der Fall war. Und die Vergütung war auch nicht festgelegt als absoluter Wert, sondern hat sich berechnet als Anteil vom Durchschnittserlös für Strom, wie er jeweils zwei Jahre vorher zu, ähm, zu erlösen war. Ne? Also wenn du einen Durchschnittserlös von, sagen wir mal, durchschnittlich ähm, 10 Cent oder damals 10 Pfennig zum Beispiel hattest an der Strombörse für ähm, Strom, den du dort verkauft hast, dann hieß es, das, dass du einen gewissen Anteil von diesen 10 Cent garantiert bekommen hast für deine erneuerbare Energieanlage. Und wenn man sich dann zum Beispiel anschaut, dieser Wert lag bei ähm, 75 Prozent des jeweiligen Durchschnittserlöses vor zwei Jahren für Wasserkraft und auch Biogas. Und für Sonnen- und Windkraft lag das ähm, Ganze bei 90
2: Prozent des Durchschnittserlöses. Genau, und es war tatsächlich so, dass die, also die Abnahme war verpflichtend, auch damals schon.
0: Okay. Was ist denn dann, das heißt doch dann, wenn das der Durchschnittserlös war, das ist der Großhandelspreis oder, ähm, genau. weil das heißt ja, die müssten billiger sein.
1: Genau, das lag erstmal darunter, aber das Wichtige ah, okay. da war, glaube ich, vor allem, dass du eine Planungssicherheit hattest, ne? dass du sagen konntest, ich bekomme auf jeden Fall diesen Wert, auch wenn das jetzt ein bisschen niedriger liegt als noch vor ein paar Jahren vielleicht oder als der Durchschnittserlös auch an der Strombörse wäre, aber du hast auf jeden Fall Planungssicherheit und das ist, glaube ich, erstmal damals das Wichtigere gewesen.
0: Ja, wie lang war das denn zugesichert?
1: Das war auch schon ähm, für 20 Jahre, ja, wurde dann für, für 20 Jahre auch zugesichert, dass du da die Vergütung bekommst, so wie es im späteren EEG dann äh, Anfang 2000 dann auch war.
0: Okay, dann kam die Liberalisierung des Strommarktes und man konnte die ganze Sache neu gestalten oder hat dieses EEG-Gesetz damit gar nichts zu tun?
1: doch auch. Also ich sag mal, es war vielleicht so, dass das EEG vor allem begleitet wurde durch die Liberalisierung des Strommarktes, die ja auch durch die Europäische Union ganz entscheidend angestoßen wurde und ähm, es lief auf jeden Fall eher Hand in Hand, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das EEG eine direkte Antwort auf die Liberalisierung des Strommarktes war. Eher war es so, dass man gemerkt hat, wenn man gewisse erneuerbare Energieziele erreichen wollte, die dann auch mit dem Atomausstieg, der dann beschlossen wurde, kurz vor der Jahrtausendwende, wenn man da diese erneuerbaren Energieziele erreichen will, dann braucht man deutlich stärkere ökonomische Anreize. Da hat dann diese Planungssicherheit, die vorher aus dem Stromeinspeisegesetz stammte, nicht mehr ausgereicht als wirtschaftlicher Anreiz, um ausreichend erneuerbare Energieanlagen zu bauen. Und Schon vorher haben die ersten erneuerbaren Energieverbände, gerade aus aus der Photovoltaikbranche, angefangen sehr stark zu lobbyieren für das sogenannte Aachener Modell. Das Aachener Modell ähm, ist äh, eigentlich vom Prinzip her genau das, was wir heute aus dem EEG kennen, aus der Einspeisevergütung. Bei der Einspeisevergütung ist es ja so, dass wir pro Kilowattstunde, die eine erneuerbare Energieanlage ins Stromnetz einspeist, einen gewissen Betrag erhalten als Erzeuger, der uns dann ausbezahlt wird und da wird die Höhe berechnet, indem man sagt, wir wollen, dass die erneuerbaren Energieanlagen nicht nur die Kosten decken können für den Betrieb und für die Installation, sondern sie sollen auch gewinnbringend am Markt agieren können... Denn wenn es keinen Gewinn gibt, dann gibt es auch keinen wirtschaftlichen Anreiz oder keinen ausreichenden wirtschaftlichen Anreiz, um die Anlagen zu bauen. Und deswegen sind auch damals die ersten Vergütungssätze wirklich sehr hoch ausgefallen für die verschiedenen erneuerbaren Energietechnologien, gerade für die Photovoltaik.
0: Ja, ja, genau, das ist wahrscheinlich genau der Grund gewesen, weil zu dem zum Marktpreis oder zum Durchschnittserlös konnte man halt an der Küste ein paar Windräder aufstellen, also da, wo wirklich der Wind immer weht. Und äh, ja, dann war halt irgendwann Ende mit Flächen, auf denen sich das lohnte. Und Solarenergie ähm, hätte sich halt für ähm, ja sechs, sieben, acht, neun, zehn Cent ähm, irgendwo so in dem Bereich waren ja die Strompreise damals äh, nie im Leben gelohnt und der ganze Markt wäre nie ins Laufen gekommen wenn man nicht den Photovoltaikanlagen wesentlich mehr gezahlt hätte.
1: Dazu muss man vielleicht auch sagen, dass die ähm, Degressionspfade bei den Kosten für Photovoltaik deutlich steiler waren als für die Windenergie. Die Windenergie war auch damals schon vergleichsweise günstig, unter den erneuerbaren Energien zumindest. Und die ähm, Photovoltaik war anfänglich wirklich noch sehr, sehr teuer. Und deswegen haben die dann auch entsprechend höhere Vergütung bekommen. Allerdings ist jetzt die Photovoltaik durch die Massenproduktion, durch die Verlagerung nach Asien ähm, billigere Arbeitskraft und so weiter und dann auch durch den massenhaften Einsatz der Photovoltaik, auch durch den wirtschaftlichen Fortschritt extrem billiger geworden. Und deswegen hat man dann auch heute die ähm, niedrigeren Vergütungssätze, sieht man jetzt auch bei den Ausschreibungen, wo wir dann glaube ich bestimmt gleich auch nochmal drauf kommen werden.
0: Okay, dann sind wir jetzt, also ähm, du hast jetzt schon ein bisschen vorgegriffen, mhm. ähm, da sind wir jetzt 2000 im Jahr 2000 dann haben das allererste ähm, EEG, die erste Version des EEGs. Was haben wir behalten? Die 20 Jahre Preisgarantie, die sich dann halt nicht mehr aus dem Durchschnittspreis äh, ergab, sondern politisch festgesetzt wurde. Und wir haben die Abnahmeverpflichtung, wobei ja vorher keine Abnahme, wo nicht mehr ganz klar ist, ob das vorher eine Abnahmeverpflichtung war oder ähm, nur ähm, das wird normalerweise abgenommen, bis auf Ausnahmen. Hm. Heute ist es ja so, wenn okay. äh, das, wenn der Strom nicht abgenommen werden kann, weil das Netz sonst explodiert, sage ich jetzt mal einfach ganz platt, ähm, kriegen die Betreiber der äh, Windanlage oder der Photovoltaikanlage ja trotzdem Strom, auch wenn sie keinen Strom einspeisen. Das ist ja. Sie also bekommen eine,
1: eine Vergütung, meinst du, ne? Also sie genau. bekommen
0: Vergütung. Hm. Ja, ja. Sie bekommen eine Vergütung. Also es gibt halt trotzdem Geld, auch wenn die sagen, äh, wir können einen Strom gerade nicht gebrauchen. Genau. Und das sind dann die
1: sogenannten Einspeisemanagementmaßnahmen.
0: Ja, ähm, das passiert ja noch nicht ganz so oft, aber ähm, mit der ja, Zunahme aber es steigt, haben wir halt deutlich
1: an in der letzten Zeit. Ne? Man ja. hat es in den letzten Jahren gesehen, da werden immer Zahlen von der Bundesnetzagentur veröffentlicht, wie oft solche Einspeisemaßnahmen und auch Re- äh, Redispatchmaßnahmen, die auch aufgrund von Netzengpässen entstehen, getätigt werden müssen und welche Kosten auch damit zusammenhängen. Und da hat man in den letzten Jahren wirklich eine Kostenexplosion gesehen. Ich glaube, 2016 ist es nochmal ein bisschen wieder zurückgegangen, weil einfach weniger ähm, erneuerbare Energien... äh produziert wurden, beziehungsweise zu Zeiten produziert wurden, wo nicht so hohe Netzengpässe waren. Also es ist ja auch so ein bisschen so eine Zufallsgeschichte, wann weht der Wind, wann scheint die Sonne, haben wir da gerade Netzengpässe oder passt es gerade ganz gut, dass da dann erneuerbare Energien produziert werden. Deswegen ist es im letzten Jahr nochmal ein bisschen runtergegangen, aber dieses Jahr sieht man schon in den ersten Monaten wieder, dass diese Kosten für das System und für die ähm, Vergütung von Anlagen, erneuerbaren Energieanlagen, die nicht produzieren dürfen, obwohl sie es könnten, dass die 2017 wahrscheinlich wieder sehr stark steigen werden.
0: Mhm.
2: Genau, und das ist halt auch ein Riesenproblem für die Betreiber, ne? Für welche? Für die Windparkbetreiber. Also die, die Redispatch-Maßnahmen, die da laufen, die summieren sich mittlerweile zu so hohen Posten, dass da teilweise echt ja, harte Einschnitte bevorstehen könnten,
0: ja, also die, die die Kosten. Dafür beschreibt noch mal ganz kurz, was diese Redispatch-Maßnahmen sind.
2: Naja, wie du schon sagtest, damit das Netz nicht explodiert, muss ja jemand dafür sorgen, dass der Strom, den die Windräder gerade in diesem Moment produzieren, nicht ins Netz fließt, ne?
1: Ja. wobei das ist aber das sind die Einspeisemanagementmaßnahmen da muss man unter, unterscheiden genau, ganz ja. sauber zwischen Einspeisemanagementmaßnahmen und Redispatch und Redispatch ist einfach du hast einen gewissen Kraftwerksfahrplan den nur am Tag vorher festlegst und dann sagst du nächsten Tag brauchen wir halt ungefähr diese Leistung das gibt sogenannte Bilanzkreise in Deutschland also du kannst dir vorstellen die Deutschlandkarte und Deutschland ist unterteilt in verschiedene Bilanzkreise für jeden Bilanzkreis gibt es einen Verantwortlichen der regelmäßig plant wie viel Strom verbrauchen wir hier in unserem Bilanzkreis und wie viel Strom produzieren wir. Und dann muss er sich auch darum kümmern, dass er das quasi ausgleicht. Das muss er vorher anmelden beim Übertragungsnetzbetreiber und auch sagen, wie er seine seine Kraftwerke dann fahren möchte, ähm, wie viel Leistung er einspeisen will, weil im Stromnetz brauchst du ja immer eine Balance zwischen Angebot und Nachfrage. Mhm. Und wenn dann diese geplanten Kraftwerke, Fahrpläne aus irgendeinem Grund nicht mehr ähm, so hinhauen, dass du wirklich die Balance im Stromnetz hast, dann musst du quasi diese Fahrpläne umstellen. Das ist dann das Redispatchen. Das würde okay. halt zum Beispiel heißen, stellst dir vor, du hast ähm, in Norddeutschland äh, unerwartetermaßen sehr hohe Windeinspeisung, weil es windiger ist, als es vorhergesagt war, und ähm, hast dann entsprechende Netzengpässe zwischen Norddeutschland und Süddeutschland. Dann würdest du quasi, Dort, wo du ähm, sehr hohe Einspeisung hast von Windenergie, also in Norddeutschland, die Kraftwerke runterfahren, müsstest aber hinter dem Netzengpass, hinter dem Knotenpunkt, also in Süddeutschland, Kraftwerke hochfahren dafür. Und auch da brauchst du halt dann wieder quasi für die, die halt dann runterfahren müssen, obwohl eigentlich geplant war, dass sie ähm, produzieren dürfen, die musst du wieder entschädigen und ähm, musst natürlich auch die Leistung einkaufen die du dann stattdessen hochfährst in Süddeutschland und das ist quasi das Redispatch, dass du einfach diesen Kraftwerksfahrplan änderst. Das hängt auch indirekt mit den erneuerbaren Energien dann zusammen oder auch ähm, direkt zusammen mit den erneuerbaren Energien, Ähm, aber die Vergütung von Windparks und Photovoltaikanlagen zum Beispiel, die abgeregelt werden, ferngesteuert durch die Netzbetreiber, das ist dann das Einspeisemanagement.
0: Ja, also okay. Das ist wahrscheinlich dann auch der Teil, an dem der Jörg, der in der letzten Folge war, ähm, mitarbeitet und da die Prognosen für arbeitet. Vermutlich hm, mal so nach so den. Genau. Ja, stellt die
2: Pläne auf, ne? Ja, genau.
0: genau, also das ist, wahrscheinlich, ist genau, wahrscheinlich genau das, was der macht. Gut, dann habe ich das jetzt auch eine Sendung später verstanden, was der <lacht> genau macht. Ähm, aber du hast gerade gesagt, das wird ein Problem für die Windparkbetreiber. Bleiben die Kosten an dem Windparkbetreiber hängen? Ich meine, der darf doch bevorzugt einspeisen und dem kann das doch wurscht sein, oder?
1: Wenn es dabei bleibt. ne Also wir haben genau, jetzt zum Beispiel richtig, ja. das EU-Winterpaket, was äh, von der Europäischen Kommission gerade ausgearbeitet wird. Da geht es um verschiedene Gesetzesvorhaben in der Energiebranche. Und da kann es auch unter anderem sein, ähm, da wird es diskutiert, dass dieser Einspeisevorrang für erneuerbare Energien abgeschafft wird. Wenn das dann wiederum hieße, dass es auch ähm, kein kein Einspeisemanagement mehr gibt, also keine Vergütung mehr dafür, dass du ausschalten musst, dann hast du natürlich das Problem, dass du nicht äh, deine Windkraftanlagen ähm, laufen lassen kannst, obwohl gerade der Wind weht. Und du bekommst aber auch kein Geld mehr. Und dann haben sie natürlich das Risiko, dass sie dann selber tragen müssen, dass sie kein Geld mehr bekommen.
0: Ja, das könnte man auch nachträglich noch ändern, also trotz der 20-Jahre-Garantie.
1: Das wäre dann wahrscheinlich ähm, nur für neue Anlagen der
2: Fall. Die, die, die
1: ich davon mal genau, ja. Ne? Ich bin kein Jurist, und müsste man mal prüfen, ob man das auch nachträglich machen könnte, theoretisch. Und normalerweise müssen solche Gesetze dann auch nochmal in nationales ähm, Recht übersetzt werden, sodass man schauen müsste, wie da genau dann die Ausformulierung ist. Aber ich... Ich denke, auf jeden Fall würde es für neue Anlagen gelten und auch für die wäre es schon
0: äh, schlimm genug. Ja, Ja, okay, gut. ähm, Da sind wir jetzt äh, sehr ins Detail gegangen bei dem Punkt, aber das ist ja mal gut, das ähm, mal richtig erklärt zu haben, weil man hört da immer, man liest das so in so Nebensätzen oft in Berichten, aber so richtig äh, vernünftig erklärt wird es eigentlich nirgendwo finde ich zumindest immer, man liest man immer solche Fachbegriffe und fragt sich, was was ist denn da eigentlich und wie soll das genau funktionieren? Und vor allem im Rahmen der Neugestaltung, die jetzt halt über die EU kommen könnte, stellen sich da ja diese ganzen Fragen, also die Probleme, die du jetzt gerade beschrieben hast, dann halt auch ganz neu, weil es, glaube ich, auch relativ wahrscheinlich ist, dass es dafür neue Regeln geben wird. Weil Mhm. so wie es jetzt ist, kann es eigentlich fast nicht bleiben, denn du hast ja auch schon gesagt, die Zeiten und die Fälle, in denen das passiert, steigen immer mehr an. Das ist ja auch logisch. Je mehr regenerative Energie wir einspeisen, die dann bevorzugt halt abgenommen wird, desto mehr Probleme haben wir im Netz, weil diese Energien halt schlechter zu planen sind. Es hängt halt an Wind Richtig. und Sonne und ein Kohlekraftwerk, also Kohlekraftwerk jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber ein Gaskraftwerk, das kann ich mehr oder weniger beliebig rauf und runter fahren. Ähm, mit, mit Wind und Sonne kann ich nichts rauf und runter fahren. Wenn die Sonne nicht scheint, dann kommt halt nichts.
2: Mm, richtig.
0: okay ja, Da würden
2: Speicher dann zum Beispiel eine Lösung schaffen. Ne? Ja. Aber,
0: ja, das kommt na, ja dann ganz am das Ende. Das ist dann wieder ein, ein ganz so, anderes
2: Feld. Ne? Genau, was
0: wir dann ganz am Ende äh, nochmal im Ausblick machen. So, dann lass uns mal kurz aufzählen, was am Anfang gezahlt wurde. Also seit 2000 äh, das EEG kam. Vielleicht äh, du mal, Tim, du, bist, du hast so wenig gesprochen bis jetzt.
2: Liegt auch ein bisschen daran, dass ich euch ganz schwer verstehe momentan, aber ich gebe mein Bestes. Ich schaue mal ganz kurz nach. Alles klar. So, für die Anlagen, die 2001 in Betrieb gingen, auch Altanlagen gab es da 50,6 Cent die Kilowattstunde. Bei Photovoltaik. Ähm, vielleicht ne? das so richtig, genau bei Photovoltaik, ne? Ähm, für Wind war lagen, lagen da die Werte zwischen 6,19 und 9 Euro, äh, äh, Entschuldigung, für 6,19 und 9,1 Cent die Kilowattstunde. Wasserkraft lagen wir dabei knapp 8 Cent, Biomasse knapp zwischen 9 und 10 und Geothermie ähm, zwischen 7 und 9 Cent.
0: Ja, die sind wahrscheinlich alle relativ gleich geblieben, vermute ich mal, bis auf die Photovoltaik, oder?
2: Im Laufe der Jahre meinst du jetzt?
0: Ja, in den Jahren danach.
2: Naja, da gab es ja verschiedene Umstrukturierungen, ne? also das EEG wurde ja in, in mehreren Schritten nochmal novelliert, die ähm, Schritte waren da glaube ich 2004, 2009, 2012, 2014 und 2017 und Basti korrigier mich, aber mit jeder mit jeder Novellierung gab es da eigentlich auch eine Änderung ähm, in, den, in, in den Preisen, oder?
1: Richtig, also vor allem aber bei der Photovoltaik. Ne? Ich glaube, genau, ja. man hat jetzt so ein bisschen den Eindruck, als wären die Einspeisevergütungen immer stark gesunken, was aber auch daran liegt, dass die Photovoltaik sehr stark im Fokus der Öffentlichkeit stand, schon immer. Und bei der Photovoltaik sieht man, ne? also da hat man jetzt äh, 50 Cent ungefähr gehabt damals, als das EEG noch ganz frisch war. Und das waren dann natürlich ähm, auch Traumrenditen, gerade für Leute, die sich äh, das damals schon angeschafft haben, sich vielleicht auf ihr Dach zu Hause eine Photovoltaikanlage gebaut haben. Ich war da auch mal auf einer Messe in in Husum. Das war immer ganz nett. Das ist immer eine ganz familiäre Atmosphäre dort. Und dann kam ein altes Ehepaar an zu meinem Stand und meinte dann zu mir, Ja, hm, wir haben noch eine alte Photovoltaikanlage auf dem Dach und bekommen da unsere 40 Cent oder so. Und das schon seit fast 20 Jahren. Also mittlerweile verdienen die halt wirklich ähm, ziemlich gut daran, und vor allem diese Photovoltaikvergütung wurde extrem abgeschmolzen. Wenn ich mir jetzt hier die Zahlen so ansehe, also ich muss sagen, ich kann jetzt keine absoluten Zahlen ähm, von den späteren EGs nennen, aber wenn ich mir die absoluten Zahlen jetzt hier von 2000 mal ansehe und sehe Biomasse so zwischen 8,7 und 10,23 Cent, ähm, da würde ich jetzt behaupten, dass zumindest für Biogasanlagen, die wahrscheinlich damals unter Biomasse fielen, dass Biogasanlagen zwischenzeitlich deutlich mehr bekommen haben als das. Also da gab es nochmal Anpassungen bei Technologien, wo man gesehen hat, dass das noch nicht ausreicht, dass es noch nicht wirtschaftlich ist für diese Anlagen, um betrieben zu werden. Und wenn ich mich nicht irre, lagen die Biogasanlagen zum Beispiel zwischenzeitlich auch mal so bei äh, zwischen 15 und 20 Cent pro Kilowattstunde, je nachdem, welche Größe man da auch hat von den Anlagen. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt gewesen, der dann äh, zwischenzeitlich eingeführt wurde, dass du dann auch nochmal nach Größen unterscheidest zum Beispiel bei den Anlagen.
0: Ja, das ist ja gerade bei der Photovoltaik dann gemacht worden. Also bei der Windenergie haben wir es ja auch. Da ist ja auch irgendwann mal die Trennung zwischen ähm, Onshore, also auf dem Land, und ähm, Offshore im Meer ähm, eingeführt worden, weil man die Offshore-Energie, besonders äh, also die Offshore-Windenergie besonders fördern wollte, hat man ja äh, die Einspeisungssätze äh, ähm, oder Vergütungssätze für die Offshore-Anlagen extra eingeführt und noch höher gesetzt als die Onshore. Und bei der Photovoltaik hatten wir sowas ähnliches ja auch mal irgendwann. Das ist, müssen wir jetzt aber auch im Detail auch nicht gehen. Aber da gab es irgendwann auch eine Aufspaltung in, ähm, auf dem Land und äh, also auf dem Boden. So große Solarparks, wie man sie teilweise in Süddeutschland an den Hängen sieht, wenn man da über die Autobahn fährt. Und ähm, es gab halt aber mehr für kleine Anlagen auf dem Dach, weil die Installationskosten halt auch höher sind.
2: Genau, das sind die Genau. Das die Freiflächenanlagen oder Aufdachanlagen, ne?
0: Und genau. den, ja, auf Dachanlagen, äh, sage ich ja immer, mit etwas äh, Sarkasmus hat man allein deswegen schon mehr gezahlt, weil ähm, die Besitzer halt wählen gehen. <lacht> 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 Während so eine, so eine ja, Anlage unten auf dem Boden, da steckt halt keine Wählerstimme hinter. Aber ähm, auf dem Dach ist das
1: Na ja, natürlich eine Wählerstimme. Also da, ne? Das sind da, das ist vielleicht dann die starke Landwirtschaftslobby, ne weil man muss ja sagen, genau, dass ja. unter anderem die Gewinner der Energiewende auf jeden Fall auch ähm, die... Bauern sind, die Landwirte, die jetzt mittlerweile ihre Äcker ähm, verpachten können, also irgendwie Weizen anzubauen, bringt ja auch nicht mehr so die ganz großen Reibach rein, die Subventionen da in der Landwirtschaft sind ja auch eher rückläufig und stattdessen haben aber halt jetzt viele Bauern dann das Glück, dass sie dann auf ihrem Acker einen Windpark haben, wo sie dann schön regelmäßig Pacht einfahren, da müssen sie nichts für machen, verpachten einfach ihren Acker und das ist sowohl bei der Photovoltaik dann so, bei diesen großen Freiflächenanlagen, als auch bei Onshore-Windparks, Von daher ähm, hast du vielleicht durchaus recht, dass dann äh, pro Photovoltaikanlage da dann eine Wählerstimme dranhängt ähm, und dann aber auch bei den, zumindest die Bauernlobby, denke ich, auch dahinter steht, dass diese erneuerbaren Energien für sie als Einnahmequelle nicht so ganz wegbrechen.
0: Ja. Ja, ja gut, äh, da, das kommt, das stimmt, das ist natürlich noch eine zweite Wählergruppe, die nicht äh, nicht ganz unwichtig ist, wie hm. so manche Geschichten zeigen, weil das haben wir beim Biodiesel und äh, bei E5 und E10 Sprit ja im Endeffekt genau das gleiche, das ist ja eigentlich auch nur eine um um die Ecke Subvention für die Landwirtschaft. Ähm.
2: Also man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass die, die, die Landwirtschaftslobby in Deutschland zu einer der stärksten Lobbygruppen gehört. Also.
0: Lobby hm. und... Ja,
1: Aber was diese ja. Unterscheidung zwischen ähm, Dachanlagen und Freiflächenanlage als Folge hatte, das war eigentlich ganz ganz lustig, so am Anfang, dass dann teilweise zum Beispiel auch Bauern angefangen haben zu sagen, ja okay, ich baue mir halt irgendwie so eine eigentlich Freiflächenanlage, aber bau die halt nicht knapp über dem Boden, sondern stelle mir halt nochmal vier Pfosten auf und stell die halt dann da drauf und sage halt dann, ja gut, das ist eine Dachanlage. Ja. Ne? Und dann irgendwann muss halt erstmal rechtlich geklärt werden, was ist halt überhaupt ein Dach? Und äh, das äh, hat also ganz äh, spaßige Auswüchse dann.
0: Ja, ja. ja die, die sieht man auch, wenn man die Augen, wenn man die, wenn man die Geschichten einmal erkennt, dann sieht man die auch, wenn man äh, über die A7 fährt oder über die A9 fährt, dann sieht man die auch. Das sind so ja ein schräges Dach genau nach Süden ausgerichtet. Das fängt so in ein Meter Höhe ungefähr an, geht auf äh, na, drei Meter Höhe dann so hoch, ist 20 Meter breit und unten drunter steht ein Trecker. <lacht> ja, genau. und, äh, die restlichen. Ja, oder ein paar Schafe halt, ne? <lacht> oder ein paar Schafe, genau. Ähm, und dann war es halt nur auf Dachanlage und, äh, er gab halt, gab halt den, Förder, äh, den höheren äh, Einspeisesatz. Naja, gut, ähm.
1: Übrigens, das, also, das muss ich jetzt mal einfach nur, weil du Schafe gesagt hast und das finde ich auch <lacht> ein, ein spannendes Thema. Ähm, ist jetzt ein kurzer Exkurs, aber bei den Photovoltaik-Freiflächenanlagen hast du teilweise das Problem, wenn die irgendwo auf der Wiese stehen, dass dann das Gras wächst und dann teilweise auch die ähm, photovoltaik panele überwächst und deswegen dann so ein bisschen beschattet und die Leistung der Photovoltaikanlagen etwas absinkt. Und da ist eine beliebte Lösung, dass du einfach Schafe dazu stellst, die ja dann das Gras wegfressen.
2: Hm. Hm.
0: Ja, sind die wahrscheinlich von von Kuhzucht ähm, auf oder Milchwirtschaft mit Kühen sind die dann auf äh, Solaranlagen mit Schafen dazwischen umgestiegen. <lacht> ja, auch eine schöne Weiterentwicklung. Ja, okay, dann hatten wir ähm, dann hatten wir irgendwann so den Zeitpunkt, äh, wo die Solarenergie deutlich günstiger wurde, also wo auch hier in Deutschland Richtig viele ähm, Solarfabriken, also Photovoltaik, ähm, ja teilweise die Zellen gebaut wurden, teilweise nur die Module zusammengebaut wurden und die Preise für die Photovoltaik oder die Kosten für die Photovoltaikanlagen ähm, massiv gesunken sind. In der Zeit habe ich in meinem Blog auch ein bisschen mehr dazu geschrieben, ähm, weil wir da den ziemlich lustigen Fall hatten, dass die Vergütungssätze eigentlich viel zu ähm, zögerlich gesenkt wurden.
2: Ja, also die kamen einfach nicht hinterher, ne? Genau. Also die Preise fielen stärker, als dass man mit der Regulierung kam, ne?
0: ja Da gab es damals in der Börse online sogar so Berechnungsbeispiele. Da wurden also sogar in Aktionärsmagazinen ähm, die Solaranlagen als heißer Tipp herumgereicht, ähm, die dann ähm, auf das eingesetzte Kapital relativ problemlos ähm, Renditen von 12, 15, teilweise sogar 20 Prozent ergaben. Was ja, eigentlich nicht im, im Sinne des Erfinders sein sollte. Weil wir wollten halt ähm, regenerativen Strom haben, CO2-freien Strom haben. Aber eigentlich wollten wir ja nicht, äh, dass die Leute, die zufällig ein Dach haben oder ähm, eine Fläche haben, sich damit eine goldene Nase ähm, verdienen. Weil das müssen am Ende ja alle anderen, also jeder Stromverbraucher muss es halt bezahlen. Und äh, ich sag mal, dann reichen eben auch 5% Rendite. Und da muss keiner 15 oder 20% haben. Denn es war ja, wenn man über alles zurückguckt, ein relativ risikoloses Geschäft. Ne? Man hatte die Abnahmegarantie. Man wusste, was das, äh, was die Panels kosten. Man kannte die Installationskosten. Man wusste inzwischen auch, die Dinger gehen nicht kaputt. Ne? Das war ja am Anfang auch nicht so ganz mhm. klar. Ne? Halten die wirklich 20 oder 25 Jahre oder 30? So also die richtig viel Erfahrungswerte hat man da heute auch noch nicht. Aber im Endeffekt zweifelt keiner mehr, dass die, ähm, die 20 Jahre halten, äh, für die der Strompreis auch garantiert ist. Und äh, in der Zeit haben wir teilweise richtig viel Geld ausgegeben, also eben noch nicht jetzt ausgegeben, weil das fällt ja über die nächsten 20 Jahre an. Und äh, da war die politische Diskussion dann teilweise echt ganz lustig, Äh, wo dann, ähm, ja, die Befürworter gesagt haben, ja, das kostet ja aber nur 400 Millionen im Jahr. Und äh, die Gegner dann sofort gesagt haben, nein, die Vergütungssätze müssen runter, weil die kosten nicht dieses Jahr 400 Millionen, sondern die kosten die nächsten 19 Jahre auch noch 400 Millionen. Wenn wir nächstes Jahr nochmal das Gleiche machen und nicht nur nochmal so viele Leute, die äh, genauso viele Panels sich auf die Dächer äh, und die Hügel setzen, dann haben wir nochmal die nächstes Jahr 500 Millionen, aber die folgenden 19 Jahre wieder und dann gab es dann so ähm, lustige Berechnungen, was da an äh, Solarschulden, nannte man das glaube ich, ähm, entstand und ja, so langsam deutete sich dem einen oder anderen an, dass man entweder die Förderung schneller anpassen müsste, das war so mein Vorschlag, dass man das einfach alles misst. Also man hat ja eigentlich alles Daten. Eigentlich könnte man das ja jederzeit messen. Wir wissen ja, wer die Anlagen gebaut hat. Wir wissen, wie viel Strom die einspeisen. Und dadurch, dass die eigentlich alle über KfW-Kredite gefördert werden, weil man bekam ja noch zinsvergünstigte Kredite, hatte man Mhm. eigentlich auch die Investitionskosten. Das heißt, wenn man die Daten alle gesammelt hätte hat man, glaube ich, nie so in dem großen Stile gemacht, aber das hätte man ja einführen können, dass jeder seine Installationskosten da einreichen muss und die Einspeise hat, Menge hat man sowieso. Und dann konnte man ja, hätte man als Staat für jede Anlage berechnen können, was die für eine Rendite abwirft. Und dann hätte man auf Basis der Daten halt auch schnell hingehen können und die Förderung anpassen können. Wenn man sieht, da gibt es gerade Leute, die können mit 15 Prozent Rendite rechnen, dann muss die Förderung halt runter, weil wir wollen nicht irgendwie 15 Prozent risikolose Rendite bezahlen für irgendjemand, sondern wir wollen CO2-freien Strom haben und nicht Risiko, also, und halt so günstig wie möglich und nicht mit hoher Rendite für irgendjemand anders. Gut, das hat man da ja, nicht gemacht. Das
1: stimmt, das stimmt. Ähm, und du hast auch äh, recht, dass die Preise oder die Vergütungssätze die auf jeden Fall abgesenkt werden mussten. Das äh, konnte so damals nicht weitergehen. Aber jetzt im Nachhinein würde ich sagen, es hatte auch zumindest einen positiven Nebeneffekt, ne? weil dadurch ging ja dann erst dieser Photovoltaikboom vor allem dann erst los, äh, nicht nur in Deutschland, sondern auch dann auch europaweit und auch weltweit. Und auch die Forschung und Entwicklung und die Produktion wurde dadurch extrem angereizt, auch außerhalb von Deutschland. Und da würde ich sagen, das war eigentlich so diese Photovoltaik-Boom-Jahre in Deutschland, waren eigentlich der wichtigste Beitrag von Deutschland überhaupt zum weltweiten Klimaschutz, der bisher von Deutschland kam. Und klar bezahlen wir dafür heute auch noch, aber man muss auch sagen, wenn man das aus der Perspektive sieht, kann man sagen, so viel Geld kann ein reiches Land wie Deutschland auch mal ausgeben für den weltweiten Klimaschutz.
2: Ja, ganz genau. Und da gibt es auch sehr, sehr gute Studien darüber, die auch mal weltweit zeigen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man ähm, sein Land CO2-neutraler oder die Energieversorgung ähm, seines Landes in CO2-freier gestalten kann. Und die bei weitem, also mit Abstand erfolgreichste Methode ist immer die, die Einspeisevergütung. Ne?
0: Ja. Ja, was da ein bisschen, was dann ein bisschen die politische, ähm, also ich glaube, erst, erstens glaube ich, dass es eben ähm, auch dass wir an der Stelle schon deutlich überfordert, äh, überfördert haben. Also wirklich viel zu viel bezahlt. Wir hätten auch in Ruhefabriken aufbauen können ähm, und nicht in Haufenfabriken aufbauen können, die wir dann drei Jahre später wieder zumachen. Aber die politische Lüge an der Stelle war ja, dass wir ähm, halt alles auf einmal bekommen. Ne? Also wir bekommen ähm, CO2-freien Strom. Das kostet niemandem was. Die Hausbesitzer verdienen da einen Haufen Geld mit. Und äh, wir schieben die Energiewende für die ganze Welt an. Und ähm, alles gleichzeitig, alles gleichzeitig haben wir halt nicht bekommen. Und das war halt die politische Lüge, dass es, ähm, ja, dass es Arbeitsplätze schafft, dass das den Strompreis nicht teurer macht. Ähm, und äh, wir den CO2-freien Strom kriegen. Das war so irgendwie ähm, wie dieses Rendite-Dreieck in der Anlage ja, mit Liquidität, Rendite und Sicherheit. Du kriegst halt nicht alles drei gleichzeitig. Das hat sich ja dann im Nachhinein auch ähm, festgestellt. Also ich will das jetzt auch nicht zu klein reden, denn Deutschland ist definitiv der Treiber gewesen für die Photovoltaik. Da muss man gar nicht drum herumschieben. Das kostet uns zwar das Geld, aber die Technologie hätte möglicherweise wirklich nie den weltweiten Durchbruch geschaffen, wenn Deutschland das nicht mit so viel Geld angeschoben hätte. Ich glaube zweimal noch, dass man das ein bisschen billiger bekommen hätte. Vor allem, wenn man das Problem mal europäisch gedacht hätte und nicht äh, in Deutschland die Solarzellen aus der Dächer gesetzt hätte, sondern in Sizilien, wo der Ertrag direkt 30 oder 40 Prozent höher ist, weil einfach die Sonne häufiger scheint. Ne? Oder in der Eurokrise habe ich auch immer gesagt, ähm, Die Dinger müssen in Griechenland auf die Dächer. Wir müssen dem Land sowieso helfen und das kostet uns sowieso Geld. Und die Energiewende ist ein weltweites Problem. Äh, Wieso setzen wir denn die Dinger alle in Deutschland aufs Dach? Wir kriegen in Griechenland sofort 30, 40 Prozent mehr Rendite. Also ne, der Strom kostet, wenn es hier in Deutschland 15 Cent oder 18 Cent kostete pro Kilowattstunde hätten wir es damals in Griechenland schon für zwölf für oder zehn möglicherweise haben können. Aber gut, das ist wahrscheinlich dem Wähler irgendwie nicht zu vermitteln, äh, wenn du deutsches Geld ausgibst und dass äh, die Griechen dafür ähm, Solarstrom geschenkt bekommen.
1: Leider. Vor allem ist das dann aber auch wieder ein systemisches Problem, weil irgendwie müsstest du dann ja auch wieder den Strom von Griechenland zum Beispiel nach Deutschland bekommen, wenn du wirklich dann damit auch in Deutschland die Stromnetze speisen möchtest. Da müsstest du ja ja, gar
0: nicht. Also das wäre egal. Für CO2 ist es ja total Wurstopp, ob die Anlage in China steht oder in Griechenland steht. Ähm, Wir haben bei den EU-Zielen international haben wir uns ja eigentlich sowieso als EU verpflichtet, das CO2 zu senken. Und dann haben wir nur innerhalb der EU nochmal Richtlinien, glaube ich, festgelegt. Wie mehr da geht es, aber nicht hundertprozentig sicher. Aber ähm, wir hätten die Technologie auch anschieben können, indem wir ähm, in Südeuropa auf Photovoltaik gesetzt hätten und in Deutschland vielleicht ähm, stärker auf andere Technologien. Ähm, Aber gut, das ist jetzt auch nur so ein Rückblick, ist jetzt eher alles gelaufen. Ja, irgendwann äh, ist die Regierung dann halt äh, weich geworden und ähm, hat das EEG de facto oder für einen Großteil der Anlagen abgeschafft. Und jetzt haben wir eigentlich einen neuen, ein ganz neues Modell.
1: Genau, also wir hatten ja zwischendrin nochmal einen wichtigen Zwischenschritt, der schon in die Richtung ging, wo wir heute sind und zwar ging es ja immer darum, das kam auch wiederum so ein bisschen von der EU, dass gesagt wurde, wir müssen zu Marktmechanismen kommen, die am Ende die Vergütungshöhe bestimmen. Wir können das nicht mehr politisch festlegen, weil, wie Tim vorhin schon richtig sagte, man kam einfach nicht mehr hinterher. Da die, die, die schnelle Degressionspfade, ähm, die die Photovoltaik vor allem hingelegt hat, dann aber auch dann die Windenergie nochmal, da konnte man nicht alle zwei, drei Monate wieder anpassen. Deswegen hat man erstmal gesagt, wir machen Marktmechanismen, die den Preis bestimmen und hat dann für größere Anlagen die sogenannte Marktprämie eingeführt. Das war 2012 mit der EEG-Novelle. Und bei der Marktprämie, die es auch heute noch gibt, ist es dann so, dass du einen gewissen Wert hast, den du zwar immer noch garantiert bekommst als Einnahme, aber du musst trotzdem erstmal deinen Strom selber an der Strombörse verkaufen. Das heißt, du wirst schon mal als erneuerbare Energienerzeuger daran gewöhnt, selber am Markt als Akteur aktiv zu sein, dich darum zu kümmern, dass dein Strom verkauft wird. Und am Ende wird dann abgerechnet, wie viel du darüber eingenommen hast. Und wenn du weniger eingenommen hast als diese garantierte Schwelle, dann bekommst du dann quasi die Differenz nochmal obendrauf vom Start. Und damit hat man so einen ersten Schritt gemacht, um die Leute, um die Erzeuger und erneuerbare Energienbetreiber weiter oder dichter an den Markt zu bekommen und hat gleichzeitig noch diesen sogenannten atmenden Deckel eingeführt. Das war dann ein Ausbaukorridor, der für Photovoltaik festgelegt wurde. Und da wurde dann gesagt, wenn wir unter die untere Grenze fallen, was den Ausbau angeht, dann erhöhen wir sogar nochmal die Förderungsrate. Wenn wir aber mehr zubauen als die obere Grenze dieses Ausbaukorridors, dann senken wir ganz, ganz deutlich die Förderrate. Und dabei hat man schon so ein bisschen diese Vergütungslogik dynamisiert. Und das war, denke ich, der erste Schritt, der dann zumindest von der Logik her eingeleitet hat, was dann am Ende 2017 jetzt auch in den Ausschreibungen gemündet ist, was du ja auch schon angesprochen hast.
0: Genau, das ist jetzt das Aktuelle. Also das heißt, wir haben jetzt eigentlich nur noch ein Rest-EEG, wenn ich das richtig sehe, die für Kleinanlagen gilt. Also das heißt, für den Hausbesitzer, der sich eine Solaranlage aufs Dach setzen will, hat sich eigentlich nichts geändert.
1: Ja, um ganz korrekt zu sein, muss man sagen, also EEG ist ja nur das Erneuerbare-Energien-Gesetz und auch die Ausschreibungen sind im Erneuerbare-Energien-Gesetz enthalten und Als 2000 das Erneuerbare-Energien-Gesetz eingeführt wurde, das allererste, da war das so ungefähr eine DIN A4-Seite. Mittlerweile sind das ich weiß nicht, wie viele Paragraphen und bestimmt fast 1000 Seiten oder so. Ne? Also das EEG ist wirklich nach und nach mit unglaublich vielen Ausnahmeregelungen und äh, verschiedenen Technologien, die dazugekommen sind. Mittlerweile sind auch Speicher zum Beispiel drin enthalten, ähm, ist immer umfangreicher geworden. Und die Vergütungssätze, die unter Einspeisevergütung liefen, die gibt es jetzt nur noch für Kleinanlagen. Da hast du recht. Und die Ausschreibung gelten jetzt für größere Anlagen, die bei über 750 Kilowatt liegen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich, ist das ein Windrad? Nur mal, um sich das vorstellen zu können. Also als auf dem Dach, was hat man, wenn du auf dem Dach eine Anlage setzt, die hat 10 oder 15 oder 20 Kilowatt, ne? oder?
1: Das ist dann, genau, das ist für ein Einfamilienhaus schon ziemlich groß, 10 bis 20 Kilowatt. Du kannst dir ja auch eine Anlage mit ungefähr 4 Kilowatt ähm, raufbauen aufs Haus. Wenn du Also so ganz grobe Faustregel, wenn du sagst, du hast einen Jahresstromverbrauch von 4000 Kilowattstunden, was so ungefähr 3-4 Personenhaushalt wäre, dann kannst du dir gut ungefähr eine PV-Anlage von 4 Kilowatt aufs Dach bauen. Und mittlerweile sind die Windenergieanlagen zum Beispiel auch schon deutlich größer als diese 750 Kilowatt. Da hast du dann Anlagengrößen von drei Megawatt ungefähr aufwärts und Offshore sind wir da auch noch größer. Das heißt, die 750 Kilowatt betreffen vor allem Biogasanlagen, Biomasseanlagen, Photovoltaikanlagen und so weiter. Bei der Windenergie spielt es sowieso nicht mehr so die ganz große Rolle, weil kleinere Anlagen, die so in diesem Bereich liegen, dann wirklich auch sehr, sehr schnell deutlich weniger rentabel werden, weil einfach die Skaleneffekte dort fehlen. Und wo es aber sehr viel Protest gab, war, dass diese Grenze bei 57 Kilowatt gezogen wurde von der Bundesregierung, denn auch da diese Ausschreibungen gingen wieder auf die Europäische Union zurück. Da wurde von der Europäischen Union sehr darauf gedrungen, dass diese Marktmechanismen eingeführt werden und die Vergütungshöhen jeweils für die erneuerbaren Energien über Ausschreibungen, also wettbewerblich festgelegt werden. Und die Europäische Kommission hat aber eine, eine Grenze erlaubt, die bei einem Megawatt liegt. Und dann hat man sich in Deutschland aber entschlossen, diese einen Megawatt nicht mal auszureizen, sondern 57 Kilowatt zu nehmen, was dann auch zu großen Protesten und teilweise auch Unverständnis in der Branche geführt hat. Aber man hat sich dann, dann zumindest so entschlossen, das dann so zu machen.
0: Ja, aber so wie du das erzählt hast, ist eigentlich dazwischen doch sowieso fast nichts. Also wenn ein einzelnes modernes, großes Windrad schon drüber liegt über der megawatt und ähm, die auf Dach Solaranlagen eigentlich äh, weit unter der Grenze sind, ähm, wen betrifft denn das dann überhaupt? Also
1: bei der Photovoltaik sind da die Grenzen absolut fließend. Das kann man, also ich würde sagen, bei der Photovoltaik ist es schon fast schwierig, da irgendwo überhaupt eine ganz feste Grenze zu setzen. Du kannst halt nicht sagen, 100 Kilowatt ist auf jeden Fall schon eine Freiflächenanlage oder so. Du kannst auch noch 100 Kilowatt zum Beispiel irgendwo auf, was ich, ein Supermarktdach oder irgendwo auf einem Industriebetrieb oben drauf bauen. Oder jetzt gibt es auch diese Diskussion um Mieterstrommodelle, wo dann auf Mehrfamilienhäuser Photovoltaikanlagen draufgebaut werden. Auch da kann man sich gut mal in der Größenordnung von 100 Kilowatt bewegen, und du kannst es beliebig, in beliebigen Schritten einfach skalieren bei der Photovoltaik. Also auch da denke ich wieder, sind die meisten Diskussionen vor allem wegen der Photovoltaik und der Windenergie, da hast du recht, der ist es eigentlich egal, ob es jemand 50 Kilowatt oder ein Megawatt sind.
0: Okay.
2: Aber da gibt es vor allen Dingen interessante Modelle, wenn man, wenn man in den Bereich der, der größeren Firmen geht, die tatsächlich ihre Dächer damit bepflastern. Ne? Also Ikea war da oder ist da immer ganz vorne mit dabei und da stellt sich dann die Frage, wenn du einen Ikea-Markt hast und der andere dazukommt, ob man die jetzt zusammenzählt oder nicht, also da gab es sehr interessante Debatten zu.
0: Ja, ja, okay, das kann ich mir dann vorstellen, das äh, gab wahrscheinlich auch ein paar Klagen. die dann wieder irgendwo entschieden werden mussten.
2: Ganz genau, deswegen hat es sich ja auch ausgeweitet. Also wie Basti schon sagte, das erste EEG hatte insgesamt fünf Paragrafen. Und wenn man sich das heute mal anguckt, äh, liegen wir doch da ein bisschen weiter drüber.
1: Ja, es ist wirklich sehr komplex geworden, das stimmt.
0: Ja, ja, ohne ohne spezialisierten Rechtsanwalt kommt man da wahrscheinlich auch nicht mehr weiter oder ohne Beratungsinstitut oder...
1: Aber das spiegelt auch wirklich wunderbar wider, dass die Erneuerbaren Energien einfach mittlerweile nicht mehr so diese kleine Spielerei von irgendwelchen grünen Spillern, sag ich mal, sind, ne, die sich in ihr Garten unbedingt eine Windenergieanlage stellen wollen. Das war ja früher vielleicht so ein bisschen so beim ersten EEG, wobei es ja auch schon ein bisschen übertrieben ist, aber zumindest haben da die Erneuerbaren Energien nicht so die ganz große Rolle gespielt, weil ob du da jetzt nochmal irgendwie 0,0001 Prozent Kilowattstunden zusätzlich in das Energiesystem, in das Stromsystem einspeist oder nicht, das juckt am Ende die Kohlekraftwerke kein Stück. Wenn du aber irgendwann so Richtung 50% Prozent erneuerbare Energien gehst, die dann auch so ein bisschen volatiler sind und dann auch mal mehr und mal weniger einspeisen, Das juckt dann die Kohlekraftwerke und die schwingenden Massen dort doch ein ganzes Stückchen und deswegen wird es auch immer wichtiger, das dann auch ganz genau zu regulieren, wann halt was erlaubt ist und so weiter, wann auch die Netzbetreiber zum Beispiel eingreifen dürfen und regeln dürfen. Also da sieht man auch einfach, dass die Bedeutung der Erneuerbaren Energien extrem stark gestiegen ist in unserem Stromsystem und auch einfach deswegen viel, viel mehr gesetzliche Regelung da auch notwendig ist.
0: Ja, okay. Gut, dann haben wir ähm, jetzt für die Kleinanlagen weiterhin ein EEG, was aussieht äh, wie früher im Endeffekt. Wahrscheinlich wieder mit äh, angepassten Vergütungssätzen, die auch wieder ein bisschen gesunken sind, vermute ich mal, weil die Photovoltaik wird ja halt auch immer noch jedes Jahr, Jahr für Jahr, mit einer ähm, geradezu erschreckenden Zuverlässigkeit billiger. Manchmal sind es äh, nur 15 oder 10 oder 15 Prozent. Manchmal sind es halt auch 25 oder 30 Prozent in einem Jahr. Aber was ist denn jetzt, wenn ich so einen Windpark bauen würde? Ähm, wie geht das denn jetzt? Also wenn ich jetzt ähm, als ENBW oder Dong Energy, der große Windparkbetreiber aus äh, Dänemark sind die, glaube ich, ne? mhm, ähm, genau. dann ähm, was muss ich dann machen, um so ein, Ich muss ja, ich kann ja jetzt nicht einfach einen Windpark hinsetzen und sagen, äh, nehmt mir den Strom ab, sondern jetzt läuft es ja anders.
2: Den Strom abnehmen halt schon noch. Die Frage ist, zu welchem Preis, ne? Ja, okay. Ähm, und da ist man jetzt zu einem Auktionsmodell übergegangen, also die die jeweiligen Windparkbetreiber nehmen an einer Ausschreibung teil und geben dort an, äh, mit welchen Stromgestehungskosten sie rechnen. Ähm, und da haben wir halt beispielsweise bei der letzten Ausschreibung für Offshore, nee, Onshore-Wind war es, ne, mit den 0 Cent?
1: Nee, ja, genau, das war Offshore-Wind. Das war das Offshore, war, genau. Ja. Wo wir die Folge drüber gemacht haben, das war offshore windenergie da waren wir bei null Cent. Und jetzt im Mai hatten wir aber die ersten Ergebnisse, die der allerersten o- onshore windenergieausschreibung überhaupt, überhaupt. Ne? Und da lagen wir so ungefähr bei 5,7 Cent pro Kilowattstunde.
0: Okay, weil wer, wer schlägt das vor? Also ähm, sagt da jemand, da baut er jetzt einen Park hin und man sucht sich den äh, ähm, preiswertesten Betreiber raus oder ähm, werden da Strommengen ausgeschrieben? Genau, ne? Und äh, dann sagen die Windparkbetreiber ähm, hier würde ich einen Park hinsetzen und ich äh, brauche so und so viel äh, an Geld oder wie genau läuft das?
2: Nee, nee, das Geld, also die Investition kommt ja weiter vom ähm, vom Betreiber dann. Meistens sind es dann Zusammenschlüsse, ne? also du hast selten, dass Dong jetzt Alleinbetreiber ist ähm, und die sagen dann im Prinzip, wie, f- oder wie hoch ihre Stromgestehungskosten wären, ne? und bieten damit auf einen bestimmten Claim on äh, Offshore jetzt beispielsweise. Hinzu mhm. kommt ja, dass die dass die Volumina gedeckelt sind. Das heißt, du hast Ausschreibungen beispielsweise über 500 Megawatt in der Ostsee und dann bewirbst du dich quasi auf diese 500 Megawatt dort.
0: Ah ja, okay, der Staat sagt also nur, wir wollen ähm, wir wollen Offshore Wind haben, 500 Megawatt, äh, Megawatt Ostsee und äh, dann sagen die halt auch äh, Offshore äh, Nordsee und äh, Onshore, weiß ich nicht, wird das dann auch regional dann nochmal gestaffelt oder ist den?
1: Also bei Offshore ist es so, du hast quasi ein insgesamtes Offshore-Ausbauziel, aber dabei eine Klausel, dass äh, ich glaube, das sind diese 500 Megawatt, die dann in der Ostsee gebaut werden sollen. Das ist genau äh, mindestens nur in diesem Fall dann unterschieden. Bei der Onshore-Windenergie hast du mittlerweile auch eine regionale Unterscheidung. Das kommt aber durch das äh, sogenannte Netzausbaugebiet. Das ist ein äh, Gebiet, also eigentlich vor allem Norddeutschland, wo schon sehr viele Windenergieanlagen stehen, sehr viel ähm, Windenergie eingespeist wird und deswegen auch entsprechende Netzengpässe entstehen. Und da wurde der Ausbau der Windenergie jetzt gedeckelt, weil wenn da weiter zugebaut werden würde, das sind einfach die besten Standorte, deswegen bieten in diesen Regionen die meisten Projektentwickler ihre Projekte an, weil sie da auch sehr profitabel ähm, laufen können. Und wenn da weiter Projekte gebaut werden würden im bisherigen Maße, dann käme man wirklich irgendwann nicht mehr hinterher mit dem Stromnetzausbau. Schon heute kommt man da ja nicht mehr so richtig hinterher mit dem Stromnetzausbau. Und deswegen wurde es in den Ausschreibungen für Windenergie, das war jetzt ja das erste Mal, dass wir es auch gesehen haben bei der Onshore-Windenergie, wurde diese Region dort gedeckelt vom Ausbau her. Und jetzt in der letzten Ausschreibung zum Beispiel ging es um 800 Megawatt Windenergie. Da haben dann auch wieder die Projektentwickler sagen können, wo sie ihre Projekte hinstellen wollen. Das heißt, sie können dann da um, sich ihren Standort eigentlich selber aussuchen. Und bei der Windenergie ist es auch so, dass es dann einen Korrekturfaktor gibt. Es gibt einen fiktiven Referenzstandort, wo bestimmte Windverhältnisse angenommen werden und dafür wird dann fiktiv berechnet, wie viele Erträge in diesem Jahr oder in einem Jahr an diesem Referenzstandort zu erwarten sind. Und anhand dieses fiktiven Referenzstandorts, der dann 100% darstellt, berechnen dann alle Windenergieentwickler ihre Projekte und berechnen, ob sie unter diesen 100% liegen oder über diesen 100% liegen. Und je nachdem, ob sie darunter oder darüber liegen, bekommen sie nochmal einen Korrekturfaktor, durch den dann die ähm, Vergütung entweder gesenkt oder angehoben wird, damit alle ungefähr vergleichbar sind. Weil du sonst von den Standorten her das gar nicht so richtig vergleichen könntest. Das heißt, sie bieten dann diese 5,71 Cent zum Beispiel pro Kilowattstunde, wie bei der letzten Ausschreibung, aber was sie am Ende bekommen, ist davon abhängig, was für einen Standort sie haben, ob sie einen Standort haben, der unter oder über diesem Referenzstandort liegt.
0: Ah, ja, okay. Ja, das war so eine Frage, die ich mich bei der, die ich mir bei der Photovoltaik auch schon immer gestellt habe. Weil wenn du dir, ähm, wenn du einen bundesweit ähm, gleichen Einspeisesatz ausmachst, ähm, wirst du halt in Nord- äh, Norddeutschland keine ähm, keine Photovoltaikanlage auf die Dächer bekommen, ohne dass du gleichzeitig äh, in Bayern 20% Rendite ähm, der Photovoltaikanlage äh, genehmigst. Weil da hast du halt auch schon deutliche Unterschiede, was die Sonneneinstrahlung eingeht.
1: Und Wobei es diesen Korrekturfaktor bei der Photovoltaik interessanterweise nicht gibt. Ja. Die gibt es nur bei Wind.
0: Ah, okay. Ähm, ja, gut. Ähm, dann hängt man in der nächsten Version nochmal 40 Seiten, <lacht> das Vertragswerk und Gesetzeswerk hinten dran, ähm, um ja, da die natürlich. Photovoltaik auch nochmal gleich zu verteilen.
2: Ja, interessant vielleicht bei den Ausschreibungen ist auch, dass dass man da inzwischen weiter hinausdenkt als, äh, als national. Da gibt es jetzt auch zum Beispiel gemeinsame Ausschreibungen mit Dänemark oder mit den Niederlanden zusammen, glaube ich auch.
0: Oh, das wird wahrscheinlich dann nochmal alles viel komplexer.
2: Genau, das wird alles viel komplexer, aber ist auch der richtige Schritt in die richtige Richtung, dass man, dass man da rausgeht aus dem staatlichen Denken. Ne?
1: Ja. Wobei es auch so ein bisschen um, so ein bisschen auch umstritten war, ne, weil man halt gesagt hat, also das Problem ist halt, es muss irgendwie eine direkte Verbindung geben. Also es muss möglich sein, den Strom, der dann zum Beispiel in Dänemark erzeugt wird, erneuerbar, den halt auch wirklich direkt nach Deutschland zu leiten, um halt an dieser Ausschreibung teilnehmen zu können. Und die Idee ist dann, dass die Anlagen, die in Dänemark gebaut werden, die deutsche Einspeisevergütung bekommen. Genau. Mhm. Das ist jetzt noch so ein bisschen, also es ist gerade noch eine Testphase, wo das ausprobiert wird. Es ist ein geringer Anteil der Ausschreibungen, die dafür dann geöffnet werden. Und das war auch eine Vorgabe durch die EU-Kommission wiederum, dass das probiert werden soll und dass nach und nach die Ausschreibungen für die ähm, EU-Mitgliedstaaten geöffnet werden sollen. Aber noch ist nicht so ganz klar, wohin das führen soll, weil wenn es so weit gehen würde, wie es sich wahrscheinlich die EU-Kommission vorstellt, dann wäre es irgendwann so, dass auch Die Photovoltaikanlagen in Griechenland äh, im deutschen System mitbieten könnten und dann eben die Vergütung ähm, aus Deutschland bekommen würden bei griechischen Sonnenverhältnissen. Und das wäre natürlich gesamteuropäisch gesehen wiederum sinnvoll. Das hattest du ja, Ulrich, von auch schon mal angesprochen. Aber die Frage ist halt dann auch wieder politisch, ob das in Deutschland durchzusetzen ist.
0: Mhm. Ja gut, äh, wie wie weit man da, aber gut, wenn du die direkte Verbindung haben musst zwischen dem Park und dem Stromabnehmer, also zwischen dem Ort, wo du den Strom erzeugst und dann dann ist es wahrscheinlich auch eher theoretisch, es macht ja dann auch nicht so wahnsinnig viel Sinn, weil du hast ja dann auch äh, Stromverluste über die, wenn du jetzt wirklich aus Griechenland raus äh, arbeiten würdest, dann fließt der Strom ja hm, 2000 Kilometer, bis er dann in Deutschland ist und äh, das wird ja dann ja, da hast du ja dann auch Verluste. Ne? Wie viel hättest du dann? 10, 15, 20 Prozent Verlust ähm, über die gesamte Strecke, oder?
1: Ja, vielleicht ja, ja, ja. sogar noch mehr. Wobei ich glaube, genau. das ist ja sowieso dann eher was Theoretisches ist. Ne? Also der Strom würde ja wahrscheinlich physisch gesehen gar nicht mal wirklich bis zu uns kommen. Der würde halt irgendwann wieder verbraucht werden und einfach nur in der Bilanz am Ende sozusagen bei uns ankommen. Klar müsste man auch so ein bisschen die Stromleitung dann ausbauen, wenn das wirklich massive Ausmaße annehmen sollte. Aber ich glaube, es geht da auch eher um eine juristische Frage wieder, was genau bedeutet eine direkte Verbindung, weil am Ende könntest du auch argumentieren und sagen, wir haben in Europa ein Verbundnetz, das in ganz Europa quasi zusammenhängt, also es gibt zwischen allen europäischen Staaten mehr oder weniger gute Verbindungen, sodass du eigentlich sagen kannst, eigentlich hängt jeder Zipfel von Europa mit jedem anderen Zipfel zusammen und du hast diese direkte Verbindung standardmäßig. Also wenn du so argumentierst, dann ist halt diese, dieses Argument mit der direkten Verbindung am Ende wieder hinfällig. Ich glaube, da wird man einfach sich einerseits politisch einigen müssen, andererseits dann auch juristisch klären müssen, wie die Definitionen da sind, wie für zum Beispiel die Frage, was ist eine direkte
2: Verbindung. Ja. Deswegen ist dieses Desatec-Projekt am Anfang auch also hart gescheitert, weil die Kommunikation da einfach nicht stimmt. Ne?
0: Ja. Ja gut, das war ja auch, also da gab es ja viele Gründe, warum das wahrscheinlich am Ende dann gescheitert ist. Ja okay, das heißt man bekommt jetzt, wenn man eine große Anlage baut, keinen festen Preis mehr für den Strom, sondern man bekommt nur noch einen festen Aufpreis, den man quasi selber bietet, also den man selber per Ausschreibung da einreicht und dann sagt man, ich will einen Cent Aufpreis haben und dann hängt man am Ende am Großhandelspreis für Strom, der an der Strombörse in Leipzig festgelegt wird. Mhm. Auch da
1: da, da ist es wieder ähnlich wie bei der Marktprämie. Du hast quasi einen anzulegenden Wert und den bekommst du dann auch garantiert und musst aber trotzdem selber noch am Strommarkt deinen Strom absetzen und bekommst dann die Differenz. Also du bekommst nicht den Aufpreis auf jeden Fall, sondern du bekommst eine Differenz aus dem garantierten anzulegenden Wert und dem, was du dir am Ende erlösen konntest über den Verkauf des Stroms am Strommarkt. Ja, okay. Also das heißt nämlich zum Beispiel, ne, also wenn du jetzt äh, sagst, wir haben äh, dieses Null-Cent-Gebot Offshore gehabt, dann bekommen die halt nicht wirklich Null-Cent dafür, sondern verkaufen halt einfach ihren äh, Strom am Strommarkt und bekommen dann nie einen Aufpreis dafür. Also keine Differenz ausgezahlt, weil es da keine Differenz geben kann. Ne? Und die müssen sich halt dann, wenn sie Null-Cent bieten, immer über den Strommarkt... Ähm,
0: genau, ja, genau. Also sie verkaufen quasi ihren Strom dann wie jeder äh, Kohlekraft-Anbieter ähm, auch. Also Richtig. ganz normal. Und <lacht> wenn du halt äh, für 6 Cent, hast du gerade gesagt, sowas um den Dreh war das, ne? für mhm. Onshore geboten hast, dann bekommst du halt die 4, 5, 6 Cent äh, Großhandelspreis plus die 6 Cent Aufpreis, die du dann geboten hast.
1: Plus die 2 Cent dann. Ne? Also wenn du zum Beispiel 4 Cent am Strommarkt bekommst und 6 Cent geboten hast, dann bekommst du nochmal 2 Cent obendrauf.
0: Ah, okay, gut. Ähm, so rum wird das dann gerechnet. Also du bietest mhm. Ja, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich hoffe, die Hörer auch. So, jetzt habe ich ähm, Ich hatte
2: Falls nicht, kann man die Folge auch gerne nochmal bei uns nachhören.
0: Ja genau, die ist ähm, sowieso ganz interessant. Das ist die Folge, wo ihr auch spekuliert habt, äh, wie denn jetzt überhaupt jemand für 0 Cent äh, Aufpreis das Ding anbieten kann. Ähm, es war da, da damals schon eine ziemliche Hammermeldung. Da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, was, weil du auf einmal eine ähm, ja, einen Windpark hattest oder eine regenerative Energie hattest, wo jemand gar keinen kein bisschen Aufpreis haben möchte, wo er einfach sagt, nur mir reicht das, was am Markt für den Strompreis bezahlt wird. So, da da ähm, fasst er die Gründe ja auch ganz gut zusammen, warum die sich das äh, gewagt haben für ähm, 0 Cent. Also ohne Aufpreis das anzubieten. Kann man das nochmal so, mal noch kurz zusammenfassen? So als Stichpunktartig,
2: technologisch. Tim,
1: willst, du, willst du anfangen, Tim? Du hast ja, glaube ich, dir die Pressemitteilung Pressemitteilungsform an, angeschaut von den Projektentwicklern, ne?
2: Na, zum einen machen die da die technischen Effekte gelten, ne? Also Skaleneffekte, ähm, dann hinzu kamen Synergieeffekte mit bereits vorhandenen Windparks, ne? Ja,
0: also du hast. Genau, die haben direkt nebenan schon einen, ne?
2: Genau, die haben direkt einen daneben, das heißt die Wartung, die da anfällt, die, also diese kompletten Systeme, die da aufgebaut werden müssen, sagen wir mal beispielsweise, wenn man mal hochguckt nach Sassnitz, da wurde von von Ibadrola beispielsweise ein kompletter Offshore-Hafen hingebaut, Und dann diese ganzen infrastrukturellen Sachen, die sind da halt alle schon da, die bedeuten kein extra, kein extra Investment nochmal, du kannst die die Infrastruktur nutzen, die da ist, zudem kamen die Skaleneffekte hinzu, heißt die 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 Höhe der der Mühlen plus die die Leistung, die da letztendlich rauskommt, ist wesentlich höher geworden und damit auch die ähm, die die Erträge und dann die Sachen, die Basti vorhin, glaube ich, schon erwähnt hat oder was im Vorgespräch, dass man dass man versucht, sich mit mit Windparks im Prinzip sein sein Portfolio zu hatchen. ne? Aber kann Basti vielleicht selber nochmal erzählen zu?
1: Genau, ja genau, das war auch im Vorgespräch, glaube ich, wo wir es erwähnt haben. Das es ist weiß eine Theorie von mir, ne? Das ist ja du hast ja quasi jetzt den Die große Wette der großen Atom, nicht Atomkonzerne, sondern der großen Energiekonzerne, die auch die Kohlekraftwerke betreiben, die wetten jetzt momentan darauf, gibt es einen Kohleausstieg oder gibt es keinen Kohleausstieg in den nächsten 10, 20 Jahren. Und sollte es einen Kohleausstieg geben, würde das bedeuten, dass extrem viel Leistung vom Netz geht und entsprechend das Angebot an Strom, der eingespeist wird, ins Stromnetz sinkt Und dadurch dann ganz logisch nach der Marktlogik auch die Preise für den Strom an der Großhandelsbörse wieder steigen. Momentan sind die extrem niedrig, weil wir immer mehr erneuerbare Energieanlagen zugebaut haben, immer weiter zugebaut haben und die konventionellen Kraftwerke zum großen Teil aber einfach weitergelaufen sind. Und jetzt deswegen sozusagen die erneuerbaren Energien einfach sich nochmal drauflegen auf diese Produktion von den konventionellen Kraftwerken und deswegen ein unglaubliches Überangebot an Strom besteht und das macht es mittlerweile für alle Akteure am Markt extrem schwer, sich durch den Handel mit Strom zu refinanzieren und diese Stromkonzerne, die jetzt dann auch noch die Kohlekraftwerke betreiben, die sagen sich halt entweder laufen die Kohlekraftwerke noch eine Weile weiter, die sind ja schon lange abgeschrieben, das heißt jeden Cent, den wir dafür einnehmen, das ist quasi abzüglich der, der Betriebskosten dann schon unser Gewinn und wir müssen da keine Abschreibung mehr vornehmen, Oder wenn die Kohlekraftwerke nicht weiterlaufen und stillgelegt werden, dann haben wir dann in Zukunft die Offshore-Windkraftanlagen, die extrem hohen Output haben und dann quasi von den höher werdenden Strompreisen profitieren, wenn die Kohlekraftwerke vom Netz gehen. Das heißt also, es ist wirklich so eine Art Hatching, wie du es auch schon gerade genannt hast. Wo man dann äh, sagen kann, entweder verdienen wir noch ein bisschen an den Kohlekraftwerken oder wenn die vom Netz gehen, haben wir zwar da Verluste, aber gewinnen dadurch durch die Offshore-Windkraftanlagen. Das ist, äh, könnte ich mir vorstellen, dass das auch so eine Überlegung war.
0: Mhm. Ja, da kommt wohl noch ein Punkt zu, dem mir mal jemand gezwitschert hat, ist, dass die Strafen, ähm, dass man dieses Hedging zeitlich sogar relativ lange machen kann, weil äh, die Strafen, die man bezahlen müsste, wenn man den Windpark nicht ähm, zum vorgesehenen Zeitpunkt in Betrieb nimmt, wohl relativ überschaubar sind. Also in der jetzigen Ausschreibung. Ähm, ist, glaube ich, 2025 vorgesehen. Also auch das erklärt so ein bisschen die Null-Cent, weil da haben wir immerhin noch siebeneinhalb Jahre weiter, technologische Weiterentwicklung, die man einkalkulieren muss. Okay, nicht ganz, weil äh, man braucht ja halt eine Zeit, um den Park zu bauen. Wenn man dann aber nicht pünktlich fertig wird, kann man es halt auch ähm, ohne dass man wahnsinnige Strafen zahlen muss noch ähm, eine Zeit lang rauszögern und äh, ja dann sind die Null Cent vielleicht dann gar nicht mehr so wahnsinnig überraschend wenn man das alles zusammennimmt. Äh, vor allem sieht man ja ja so also onshore sieht man ja auch schon dass das nicht äh, dass wir da jetzt nicht auf die Null Cent gefallen sind sondern äh, dann immer noch bei 6 Cent oder sowas liegen
2: das war unter anderem auch eine Begründung, entweder bei EnBW oder bei Dong, glaube ich, so ein bisschen versteckt in der Pressemitteilung, meinten die auch, wenn sie jetzt so viel Zeit haben, dann sitzen, oder der Skaleneffekt, der in diesen sieben Jahren nochmal eintreten könnte, der wird alles wieder wettmachen, ne? Also.
0: Ja. Hm,
1: so durch länger werdende Rotorblätter zum ja, Beispiel. Genau, dass ja. Wenn du Anlagen baust, die ja nicht mehr wie heute irgendwie nur 6 Megawatt produzieren, sondern entsprechend größer sind, längere Rotorblätter haben, mehr Wind einfangen können und dann bei 10 und teilweise, glaube ich, lagen die Spekulationen sogar bei 15 Megawatt. Bei
2: 15, ne, ja, genau. Und
1: auch das hatte, glaube ich, viele überrascht. So, also, ich glaube, man rechnet jetzt eher konventionellerweise mit 10 bis 12 Megawatt Anlagen auf See. Und da wurde dann teilweise schon von Anlagen in Größenordnung von 15 Megawatt ausgegangen. Also das wäre schon mal ein ordentlicher Sprung nochmal.
0: Ja, Ja. ja und du hast dann jemals die, die, die Kosten immer relativ, ein, äh, äh, relativ einmalig, ne, was Fundament und den ganzen Aufbau und den ganzen Kram angeht. Und das Windrad äh, an sich, wenn du das größer machst, äh, wird zwar auch ein bisschen teurer, aber äh, viele von den Fixkosten bleiben halt gleich.
2: Ja, und ich weiß gar nicht, ob die... Ob die Toller und Fundamente da so der teurere Faktor sind, aber der Netzanschluss ist halt vor allen Dingen sehr teuer. Ne?
0: Ja, das kann natürlich auch sein, dass Dong deswegen diese 0 Cent geboten hat, weil sie halt auch genau. nebenan schon eine Anlage stehen haben und das dadurch viel günstiger Wobei wird. Weil man
1: sagen muss, der Netzanschluss ist teuer, aber er ist halt volkswirtschaftlich teuer weil das die Netzbetreiber ja nicht, äh, weil, weil das die Anlagenbetreiber stimmt, nicht stimmt, bezahlen, weil die ja. Netzbetreiber ja. bezahlen und am Ende dann wieder über die Netzentgelte und so weiter und über die anderen Umlagen, die im Strompreis enthalten sind, am Ende die Stromverbraucher den Netzanschluss bezahlen. Aber das Problem oder beziehungsweise ein Argument noch, warum so niedrig angeboten worden ist in dieser offshore windausschreibung ist, dass dadurch, wenn du einen Zuschlag bekommst, du gleichzeitig auch einen garantierten Netzanschluss bekommst. Und ohne Zuschlag musst du dich irgendwie drum kümmern, im schlimmsten Fall, dass du den Netzanschluss bekommst. Und wenn du den nicht bekommst, dann hast du vielleicht richtig Probleme, wenn dann die Anlagen überhaupt nicht laufen können, weil du einfach nicht ans Netz rankommst und dein Strom überhaupt nicht verkaufen kannst. Und vielleicht haben sie sich dann auch gesagt, okay, wenn wir sowieso schon einen Windpark in der Pipeline haben, Dann gehen wir lieber auf Nummer sicher und sagen halt, okay, so über Skaleneffekte und so weiter können wir vielleicht einigermaßen wirtschaftlich sein und gehen dann auf Nummer sicher und sagen, wir wollen auf jeden Fall diesen Netzanschluss haben, der uns dann durch diesen Zuschlag garantiert wird und bieten deswegen 0 Cent an. Das ist auch nochmal so eine mögliche Erklärung.
0: Gut, ähm, jetzt habe ich ja noch den großen Punkt CO2-Steuer- und Emissionszertifikate drauf, aber da wir schon so weit zeitlich fortgeschritten sind, äh, glaube ich, können wir das knicken.
1: Ja, vielleicht können wir stattdessen ganz kurz, ähm, weil du gerade selber gesagt hast, äh, der Punkt ist ja, dass es hohe Anfangsinvestitionen gibt bei den erneuerbaren Energien, also zum Beispiel den Bau von Offshore-Windanlagen, die Fundamente und so weiter, der Anschluss ans Netz, Wechselrichter, was du alles hinbauen musst Ähm, und das ist ein riesiger Unterschied zum heutigen Energiesystem und wird irgendwann auch bei den Verbrauchern ankommen und sich auf die Verbraucher auswirken. Weil heute sind wir es gewohnt, dass wir für jede Kilowattstunde, die wir ähm, beziehen, einfach einen festen Preis bezahlen. Und das wird sich wahrscheinlich irgendwann ändern, weil bei den erneuerbaren Energien ist es ja so. Du baust dir die Photovoltaikanlage zum Beispiel hin, bezahlst dafür einmal, keine Ahnung, deine 100.000, eine Million, je nachdem wie groß die Anlage ist, Euro... Und danach produziert aber die Anlage Jahr für Jahr ihre Energie und speist die ins Netz ein, ohne dass du dann nochmal was irgendwie zuschießen musst. Du musst vielleicht zwischendurch mal jemanden vorbeischicken, der mit einem Lappen drüberwischt. musst vielleicht mal das ein oder andere durch einen Hagelkorn zersprungene Panel austauschen. Aber das ist alles im Vergleich zu den Investitionskosten am Anfang überhaupt nicht der Rede wert. Was eigentlich heißt, dass die produzierte Kilowattstunde Strom am Ende fast keinen Wert mehr hat. Weil da ist es egal, ob du dann eine Kilowattstunde mehr oder eine Kilowattstunde weniger produzierst. Denn die variablen Kosten liegen ja praktisch bei null. Und deswegen gibt es mittlerweile schon sehr viele Spekulationen, wo man sagt, naja, ist es nicht vielleicht irgendwann in Zukunft sinnvoller, wenn wir nicht mehr diese ähm, Strompreise haben, die sich ausschließlich oder fast ausschließlich nach dem Arbeitspreis, also pro Kilowattstunde berechnen, sondern wenn wir sagen, es gibt so eine Art Flatrate einfach für jeden, also die Kilowattstunde an sich ist ja nichts mehr wert, wichtig ist einfach nur, dass die Leistung bereitgestellt wird. Und deswegen bekommst du eine Art Flatrate und beziehst halt dann den Strom, ähm, wie er geliefert wird. Das ist mhm. einfach so eine Auswirkung, die sich in Zukunft auch sehr stark auf die Stromverbraucher auswirken kann und auch auf die Geschäftsmodelle zum Beispiel, die die ganzen Energieversorger momentan haben. Das wird sich alles ziemlich nochmal ändern und deswegen ist das auch gerade eine sehr, sehr spannende Phase in der Energiebranche.
2: Das denke ich auch. Also das wird so mit die spannendste Entwicklung sein, wie die großen Energieversorger da auf die Entwicklung eingehen und welche Modelle da tatsächlich entwickelt werden. Ne? Ja. Also dann, du kannst ja du kannst im Prinzip tausend Varianten fahren und welche sich nachher durchsetzen wird, hängt ja so also ein bisschen. Von Verbrauchern einerseits, aber auch von denen, die sie anbieten, ab dann. Ne? Also haben wir eine dezentrale oder eine zentrale Lösung. Ähm, jetzt spielt Blockchain, ist gerade in aller Munde. Ähm, dann haben wir, glaube ich, in der vorletzten Folge nochmal Bürgerenergiemodelle und äh, Eigenverbrauchsmodelle ähm, erklärt. Also da gibt es Verschiedene Varianten, die wird wahrscheinlich auch nicht die eine geben, aber der Umgang mit diesen Varianten, der, den halte ich für sehr interessant und da schauen wir mal, wo es da lang geht.
0: Ja. ja, wir haben das große Problem, was wir, also wir haben heute eigentlich kein Problem mehr mit den regenerativen Energien und den Kosten, zu denen die Strom produzieren können, sondern das Hauptproblem, was wir heute haben, ist, den Strom immer zu, zu bekommen. Also die, die Speicherung des Stroms ist heute das eigentliche Problem, was jetzt in den nächsten Jahren passieren muss, weil die Windenergie ist ja in Mitteleuropa sowieso schon wettbewerbsfähig. Ähm, die Solarenergie, wie wird immer, wird zunehmend. In Südeuropa, denke ich, ähm, ist ja auch schon an der Schwelle, wo man eigentlich äh, bei Neuinvestitionen und noch Photovoltaik bauen dürfte. Das einzige Problem, was wir jetzt haben, ist, äh, was machen wir halt, wenn Wind still ist? Und was machen wir, wenn die Sonne nicht scheint, und äh, das ist eigentlich jetzt die große Herausforderung, die wir die nächsten Jahre angehen müssen. Jetzt haben wir leider nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, bevor die äh, Sendung ins Unendlich Lange wird. Äh, aber so ein paar Sachen ähm, würde ich trotzdem noch ansprechen. Was meint ihr denn, ist äh, dafür die spannendste Lösung?
1: Da würde ich fast auf eine unserer unserer früheren, Folgen verweisen, die interessanterweise auch für lange Zeit den Klickrekord bei uns gehalten hat. (lacht) Das zeigt, glaube ich, schon so ein bisschen, dass das Thema gerade sehr aktuell und sehr heiß diskutiert wird. Und zwar geht es da um die sogenannte Sektorenkopplung. Das ist ein Ansatz, wo du den Strom auch speicherst, aber eigentlich eher eine systemische Lösung findest für das Problem, was du gerade angesprochen hast, also dass der Strom irgendwie gespeichert werden muss und da ist der Ansatz, dass man sagt, wir haben drei verschiedene ähm, Sektoren in der Energiewirtschaft, wir haben die Wärme, wir haben den Verkehr und wir haben den Strom, teilweise, also auch bei uns im Unternehmen zum Beispiel nimmt man auch gerne nochmal den Gassektor dazu, dann hast du vier Sektoren und die Idee ist dann, dass du sagst, diese drei oder vier Sektoren werden miteinander gekoppelt. Man könnte eigentlich auch eher von einer Elektrifizierung dieser Sektoren sprechen, weil man da sagt, okay, wenn wir jetzt zum Beispiel PV und Wind haben, die immer größere Anteile der Stromerzeugung ausmachen werden, einfach weil sie die günstigsten Technologien sind und auch noch günstiger werden, dann haben wir auch sehr hohe volatile Anteile und teilweise werden wir eine Situation haben, wo wir wirklich also deutlich mehr Energie produzieren als notwendig. Und die Frage ist dann, was machen wir mit dieser Energie, wenn wir, wie gesagt, auch diese Einspeisemanagementmaßnahmen nicht mehr haben, wenn wir diese Vergütung dann auch für die Anlagenbetreiber nicht mehr wollen, sondern wenn wir diesen ähm, Strom oder diese Windenergieanlagen, die dann zum Beispiel Strom produzieren, nicht einfach abschalten wollen, sondern irgendwie diesen Strom, den wir eigentlich gerade gar nicht brauchen, doch noch nutzen können. Und da sagt man dann, okay, da ist die Idee, man leitet dann den Strom um in die anderen Sektoren, zum Beispiel in den Verkehrssektor und lädt dann zu diesem Zeitpunkt, zum Beispiel über sehr günstige Tarife dann die Elektroautos auf. Oder du mhm. kannst den Strom nutzen, um damit Wasser aufzuwärmen und dann in Fernwärmesysteme einzuspeisen. Das wäre dann das sogenannte Power-to-Heat. Ähm, da hast du dann eine Kopplung des Stromsektors und des Wärmesektors. Oder ähm, du könntest auch zum Beispiel über den Strom Elektrolyse betreiben, dann äh, quasi Wasser aufspalten und Wasserstoff produzieren, den Wasserstoff dann wiederum in Methan umwandeln zum Beispiel, um den dann ins Gasnetz einzuspeisen und dann kannst du damit heizen, du kannst damit dann äh, Gasautos antreiben oder du kannst auch einfach das Gas dann wiederum einspeichern, weil Gas lässt sich ja dann auch... Im Sommer produzieren und bis zum Winter speichern, was ja auch nochmal so eine Frage ist, wie man diese saisonale Speicherung hinbekommt. Und das sind so diese Möglichkeiten, die ich denke am spannendsten äh, spannendsten gerade sind um den ja teilweisen Überfluss und dann aber auch wieder teilweisen Mangel an Strom, den wir in Zukunft erleben werden durch die Volatilität der erneuerbaren Energien, wie man den am besten und am sinnvollsten ausgleichen kann, indem man einfach die systemischen Elemente, die schon jetzt vorhanden sind, nutzt, neu miteinander verbindet und dann Synergieeffekte schafft, die einen gewissen Ausgleich ermöglichen.
0: Ja, ja vor allem, ähm, also das hat ja... Wir reden, glaube ich, wenn man über die Diskussion oder die Artikel, die man da so in der Presse zu findet, dann wird da relativ viel über die ähm, kurzfristige Speicherung nachgedacht. Also was du jetzt zum Beispiel ähm, gesagt hast, Wasser erhitzen. Das ist ja mhm. eine Geschichte, da kannst du ähm, Energie dann ein paar Tage drüber speichern, aber ähm, dann ist er halt weg, weil du das Wasser verbraucht hast oder weil die Dämmung über die, trotz der guten Dämmung, die Wärme halt in die Umgebung entfleucht ist. Oder du hast die Elektroautos, kannst halt auch aufladen. Aber die ähm, Akkus sind ja eigentlich tendenziell eh schon zu klein und die Leute wollen ja auch mit dem Akku fahren, äh, also mit dem Auto fahren und dann ist die Energie halt auch weg. Ich glaube. Das ist aber also so fast das kleinere Problem, weil das kriegen wir hin, weil wir werden die Elektroautos mit den Akkus kriegen und die müssen wir dann intelligent vernetzen. Ähm,
2: die Steuerung wird das Problem sein. Nee. Ja
0: genau, das ist, äh, das ist auch so, finde ich, der ganz große Schwachpunkt in der bisherigen Energiewende, dass wir trotz viel Reden und trotz ähm, Artikeln, die du 10, 15 Jahre rückwärts lesen kannst, wo über Powerline gesprochen wird und dass man über Powerline Daten überträgt und damit die Spülmaschine, Waschmaschine und weiß ich nicht, was steuern möchte, ja, also da wäre jetzt in deinem Beispiel der Heizkessel mit drin, indem du dann sagst, so, okay, wir haben gerade viel Strom, mach wir schon mal ein bisschen Warmwasser auf Verdacht warm. So, und äh, das haben wir ja alles nie gekriegt. Wir haben nie ähm, eine Steuerung von Anlagen bekommen, wo dann gesagt wird, okay, die Schwimmmaschine hat jetzt drei Stunden Zeit. Ähm, und der Energieversorger soll die selber einschalten, wenn er gerade Strom hat. Oder die Waschmaschine machst du abends fertig und irgendwann in der Nacht, wenn genug Strom da ist, ähm, läuft die dann halt. Das finde ich ist äh, so, ich bin ja von Haus aus auch der ITler und das finde ich eher so, dass sie der große Schwachpunkt und auch die große Enttäuschung, dass man diese ganzen dezentralen Lösungen, dass man da im Jahr 2017 eigentlich genauso weit ist wie ähm, 1990 oder 2000, da hat sich ja quasi gar nichts getan. Ja,
1: man, man arbeitet aber ja, Der Punkt, ist, den man da aber sehen dann. muss,
2: ist, dass, also gerade wenn man nochmal in, Hist- in die Historie der Energiewende guckt, ne, also die, die, die Umstellung, die da vonstatten geht, die geht ja momentan extrem schnell. Ne? Also du sagtest gerade, wir sind da auf dem Stand von 1990, das ist jetzt 30 Jahre her, ne, also die Wenn man sich die anderen großen Umstellungen in der der Energiewelt anguckt, dann dann hatten die immer einen Zyklus von ungefähr 50 Jahren, bis sich da einer gegenüber dem anderen komplett durchgesetzt hat. Mhm. Also Klar kann man kann es beschleunigen, aber wir haben gerade bei diesen Punkten, die du angesprochen hast, ja auch einen starken Fokus auf, auf Konsumentenverhalten. Ne? Ähm, Kriege ich es hin? Will ich das, dass ich Dachts wasche? Und ähm, da kommen nochmal andere Faktoren hinzu, wie wie, wie so Datenschutz. Ne? Also möchte ich, dass jemand meine Waschmaschine quasi fremdsteuert, wenn der Strompreis jetzt gerade niedrig ist? Also da spielen verschiedene Sachen eine entscheidende Rolle, die sich die sich halt auf den Alltag jedes Einzelnen auswirken und diese, diese Anpassungsphase also glaube ich, die darf man einfach nicht unterschätzen.
0: Ja, ja das stimmt natürlich. Das ist ein riesen komplexes Problem. Was mich da dran nur ein bisschen nervt ist, wir haben die Energiewende gemacht und wir haben die Energiewende vorangetrieben und wir sind natürlich als Wirtschaft ähm, auch da in einer super ähm, Stadt Position. Ne? Und mhm. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir da so weiter rumtrödeln, die Standards nicht fertig kriegen und ähm, diese Verbrauchssteuerung oder das kann ja auch heißen: Die Akkus von den Autos, die müssen dann ja auch, die könnten ja auch als Puffer dienen. Also man müsste ja nicht nur Autos aufladen, sondern man könnte die ja auch wieder entladen, äh, wenn man das mal zu Ende denkt, wenn zu wenig mhm. Strom da ist. Und w- ich habe ein bisschen Angst, dass, obwohl wir die Probleme ähm, dadurch, dass wir bei der Energiewende weltweit vorangegangen sind, als erste spüren uns am Ende doch andere die Lösung liefern und nicht wir diejenigen sind, die die IT-Lösung dafür dann entwickeln und äh, ja, damit dann das Geld verdienen, sondern dass die Lösung dann irgendwann von Tesla oder was weiß was ich Google oder ähm, irgendjemand anders kommen. Ähm, ich, da habe ich so ein bisschen Angst das ist, das vor so einer verpassten ja, ja. Chance. so das ist ein, Und deshalb nervt mich das so ein bisschen, dass wir da äh, nicht schneller waren und da eigentlich immer noch nichts liefern können, weil das ist ja klar, dass dieses Problem irgendwann kommt. ne Also das wusste ja auch vor 15 oder 20 Jahren schon jeder. Okay. Ja. Ähm, über die Technik bei der Speicherung sagen wir jetzt, glaube ich, nichts mehr. Ich glaube, das haben wir ganz nee. gut angeschnitten. Das ist noch, Doch noch eine schöne, kann. das ist schöne weitere Folgen, aber die macht ihr dann wahrscheinlich auch, vermute ich mal, bei euch. Die in wir in eurem sogar Podcast. schon, oder?
2: Verschiedene Speichertechnologien?
0: Ja, ja, ihr könnt aber noch viel mehr machen. Da tut das sich auch dauernd genau, was. Ich also, ich machen. könnte jeden Tag drei Links zu dem Thema posten. In der Forschung passiert da ja so unfassbar viel. Das ist ja so ein super spannendes Thema, so ein Forschungsthema. Also, euch wird der Stoff für euren Podcast nicht ausgehen. Ich glaube, dann sind wir so im Wesentlichen auch durch, ne? wenn wir dieses CO2, das Thema müssen wir jetzt weglassen, wir sind jetzt schon genau.
1: wir Stunde können das weglassen, Wir können aber auf jeden Fall allen Leuten empfehlen, die vielleicht irgendwann nochmal in die, in die Energiebranche einsteigen wollen, studiert Informatik oder irgendwie sowas, ja. weil das sieht man heute schon, dass die ganzen innovativen Unternehmen, das sind alles... Informatikbuden, ne? Also das sind dann irgendwelche virtuellen Kraftwerke, die die Kraftwerke gar nicht mehr selber besitzen, sondern einfach nur sich darum kümmern, dass die zusammengeschaltet werden, dass die zusammengefahren werden oder das sind irgendwelche Speicherhersteller, vermeintliche Speicherhersteller, die ganzen Speicherzellen werden alle in Asien produziert. Aber die Software, die dahinter steht, die ist das eigentlich Entscheidende, wie die Speicherzellen zusammengeschaltet werden. Und deswegen sind auch in Deutschland alle innovativen Unternehmen eigentlich mittlerweile IT-Firmen, die in der der Energiebranche tätig sind. Also das ist irgendwie Unicos, Sonnen, das sind alles Unternehmen, auch war, die extrem auf IT ähm, bauen. Und ich glaube, das wird schon kommen. Also das äh, hängt ein bisschen hinterher. Die Energiewirtschaft ist ein bisschen träge, was auch daran liegt, dass sie ja diesen Versorgungsauftrag hat und deswegen Versorgungssicherheit irgendwie garantieren muss. Aber es kommt.
0: Mhm. Also ist ja natürlich aus ähm, wirtschaftlicher Sicht gesprochen jetzt, also so aus ähm, Sicht einer Marktwirtschaft gesprochen. Natürlich auch die Frage, ob es vielleicht nicht... Ähm, sinnvoller wäre, den Strompreis variabel zu machen, also auch die Einspeisesätze variabel zu machen.
1: Ja, wird auch stark.
0: Weil das würde die IT oder den den Zwang zu IT natürlich massiv erhöhen wenn du selber steuerst, ähm, zu welchem Kurs äh, speise ich denn ein und zu welchem Kurs äh, lade ich lieber meinen Akku auf ähm, und äh, zu welchem Kurs entlade ich meinen Akku vielleicht auch einfach wieder, äh, weil ich dann äh, nach beim Sonnenschein, heute Mittag war ja schön genug in ganz Deutschland, äh, den Strom dann für zwei Cent oder drei Cent und kaufe den ein, äh, lade meinen Akku auf und äh, gebe den dann irgendwann, wenn der Strom knapp ist, äh, ein paar Stunden später halt wieder für zehn oder 15 Cent ins Netz, in Amerika werden ja so Sachen wirklich schon diskutiert. Genau, das sind ja
2: da die klassischen Push-and-Pull-Strategien ne? beim Konsumentenverhalten auch, ne?
0: Ja, und äh, Tesla verkauft, f- macht, f- macht für sowas ja sogar aktiv Marketing. so Bei LG habe ich es auch schon mal gesehen, die so ähm, Akkuspeicher, so Pufferspeicher für den Haushalt herstellen. Und die sagen, die machen halt ganz klar die Berechnungsmodelle auch und sagen, äh, das ähm, wird ja auch in Deutschland interessanter. Da, äh, den Punkt vielleicht nochmal erwähnt, ganz am Ende. Weil wenn du für den Strom, den du aus der Leitung äh, abnimmst, 28, 29, 30 Cent bezahlst, den Strom, den du auf dem Dach selber erzeugst, aber für 10 Cent produzierst und bei der Einspeisung sagen wir jetzt mal 15, ich nehme jetzt einfach mal nur drei Zahlen, bekommst, dann ist es für dich ja auch sinnvoll, den Strom selber zu verbrauchen, weil du sparst ja die 15 Cent. Du du, du bekommst ja 15 Cent mehr. Also die sparst du natürlich im Gegenzug zum Kauf des Stroms. Und auch aus der Sicht wird eigentlich so eine intelligente Steuerung der Solaranlagen und des Puffers, den du dir dann in den Keller setzt, immer wichtiger, und äh, das ist, glaube ich, das ganz große Thema mhm. für die für die nächsten Jahre.
1: Ja, Genau, was dann halt in den nächsten Jahren noch kommt, sind diese sogenannten Smart Meter, also intelligente genau. Messsysteme, die dann das auch digital erfassen können, wann, wo, wie viel produziert und verbraucht wird. Und das sind eigentlich die Schlüsselelemente, die notwendig sind, um quasi aus dem Stromsystem oder dem Energiesystem insgesamt so eine Art Internet der Dinge zu machen, ne? dass du halt wirklich an alle... Elemente des Stromsystems miteinander verbinden kannst, dass sie alle miteinander kommunizieren können. Da stehen wir jetzt gerade ganz am Anfang, aber es ist zumindest schon politisch beschlossen und das Gesetz ist auch schon da, dass dieser Smart Meter Rollout, wie es heißt, kommen soll. Das heißt, demnächst werden erstmal angefangen mit den größeren Verbrauchern diese intelligenten Messsysteme eingebaut und dann hat man auch die Grundlage, um diese Digitalisierung des, der Energiebranche ähm, weiter voranzutreiben.
2: Und interessanterweise ist Deutschland da, glaube ich, europaweit Schlusslicht, ne?
0: Bei den Smart ne? Ja, das ja. habe ich auch schon mal irgendwo gelesen. Ja, ja ähm, was mein Gejammer von gerade wieder etwas äh, Genau, genau, da wollte ich noch mal kurz zurück. Ja. <lacht> okay, gut, dann. Ich glaube, dann sind wir durch. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, die Hörer auch. Ähm, zum Schluss haben wir noch ähm, mindestens zwei Picks. Die haben wir hier schon äh, in den Shownotes drin, vielleicht auch drei. Ich habe es mir ganz einfach gemacht. Ähm, ich picke heute einfach mal äh, euren Podcast, nämlich den Blindsturm-Podcast. Der äh, so ungefähr alle zwei Wochen äh, schafft das auch re- relativ regelmäßig, den Rhythmus einzuhalten, habe ich so das Gefühl. Ich höre ja erst seit halt von wie viel Folgen, weiß ich nicht, zehn oder sowas. Wo seid ihr gerade?
1: Jetzt haben wir gerade Folge 20. 19 neulich, glaube ich, veröffentlicht. Genau. Also wir bemühen uns, diesen Zwei-Wochen-Rhythmus einzuhalten, aber ähm, ja, müssen wir gucken, wie wir es auch zeitlich hinbekommen. Ne? Aber zwei Wochen ist zumindest immer unser Ziel.
0: Ja, Also wenn euch das Thema Energiewende, neue Energiewirtschaft, die IT, die da drumherum hängt, die Gesetzeslage, die sich ja auch quasi permanent zu ändern scheint, ähm, interessiert, das ist äh, ein sehr schöner Podcast, äh, auch sehr gut produziert, Ähm, die beiden Macher kennt er jetzt, Ähm, kann ich euch nur ans ans Herz legen, ist äh, aus meiner Sicht einer der wichtigsten Themen war eins der wichtigsten Themen der letzten zwei Jahrzehnte und das wird sich die mindestens die nächsten drei Jahrzehnte nicht ändern. Und dann ist es mir auch egal. <lacht> 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 ähm, einer von euch hat ja jetzt noch einen Pick oder habt ihr beide einen? Bastian?
1: Ja, ich habe ein, äh, eine Empfehlung, die ich aussprechen kann und zwar gab es äh, letzte Woche für alle Leute, die Interesse haben, sich des Themas noch weiter anzunehmen und auch so ein bisschen ähm, weiteren Einblick zu bekommen, wie sich unser Energiesystem in Zukunft weiterentwickeln wird. Es gibt in Berlin einen sehr großen Think Tank, der heißt Agora Energiewende. Der beschäftigt sich ausführlich mit diesen Themen auch immer aus einer systemischen Perspektive, das heißt, wie sieht unser Energiesystem in der Zukunft aus und die haben in der letzten Woche eine eine sehr große Studie vorgestellt, das, die hieß The Big Picture 2030 und da geht es genau darum, wie unser Energiesystem dann 2030 ähm, aussehen wird und da gibt es einen Mitschnitt auf der Homepage von Agora, beziehungsweise auch auf YouTube, wo man sich nochmal die Präsentation dieser Studie anschauen kann, dann erspart man es sich sich die 80 oder 100 Seiten, die das sind, selber durchzulesen.
0: Ja, super, das packe ich auch in die Show Notes. Tim, hast du noch was?
2: Ich hätte einmal einen englischsprachigen Podcast und zwar wäre das die Energy Gang äh, von Greentech Media. Die kann man sich auf jeden Fall immer anhören. Da kam der Tipp tatsächlich auch von Basti. Äh, Ich habe noch weiter gebraucht, bis ich mich reingefunden habe, aber sehr interessante Themen auf jeden Fall mit dabei. Ähm, Und vielleicht noch sehr zeitaktuell, aber momentan findet ja in Berlin noch der BDEW-Kongress statt und da kann man tatsächlich auch alle Sachen oder viele Sachen per Live-Übertragung gucken. Da sind auch ein paar interessante Vorträge dabei.
0: Okay, das kann jetzt natürlich sein, dass das aus den Durchschneiderei und äh, Shownotes rausfällt, weil ich habe das dumpfe Gefühl, das werden wieder sehr umfangreiche Shownotes. Ähm, (lacht) Wir haben so viel angesprochen. äh, äh, Uiuiui, das wird wahrscheinlich wieder äh, 30 Links und Hinweise ähm, äh, Shownote-Monster. Okay, dann sind wir ähm, auch durch, Bier machen wir heute nicht mehr, das ist so spät und die Folge ist auch schon so lang und äh, ihr wolltet auch mal wieder weg vom Computer, ähm, es ist auch schon weit nach zehn. Dann bedanke ich mich an der Stelle nochmal für eure Zeit, für die Shownotes, die ihr vorher schon, also die, die Notizen, die ihr vorher schon gemacht habt, ähm, für die Zeit, die ihr euch für die Aufnahme heute genommen habt, äh, für die vielen interessanten Dinge, die ihr uns erzählen konntet. Ja, und ich äh, kann mir gut vorstellen, ähm, dass wir zu, Teilen, äh, zu zu Themen euch nochmal holen. oder einen von euch, wer wir konkret was haben und äh, Marco und ich das Ganze dann äh, nicht verstehen und mal einen Experten brauchen zu dem Thema.
1: Können wir sehr gerne machen. Also auch an dich wirklich allerbesten Dank. Es hat äh, großen Spaß gemacht und ich fand es mal sehr angenehm, quasi der zu sein, der so eher interviewt wird. Und äh, wenn Tim und ich das zusammen machen, dann äh, wollen wir beide so ein bisschen äh, führen und äh, fragen und aber auch antworten fand ich jetzt ganz entspannt, dass man mal einfach nur antworten konnte.
0: Ja, das habe ich. Es hat, glaube ich, auch ganz gut geklappt beim, In der letzten Folge habe ich so viel geredet, was lag dann auch daran, dass ich den Jörg teilweise 20 oder 30 Sekunden lang nicht verstanden habe und jetzt gar nicht, gar nicht mehr eine vernünftige Frage stellen konnte, weil ich gar nicht genau wusste, was er gerade gesagt hat. Naja gut. Das ging
2: äh, mir heute so, aber gut.
0: Ja, ja. Ich habe das gemerkt. Du warst zwischendurch. Es hat auch sehr geknistert und der Basti war zwischendurch auch weg. Das heißt, wenn ihr die lokalen Spuren mir gleich noch zuschickt, versuche ich das dann äh, zusammenzufügen. zu äh, fügen. Es war an, aber ich glaube, die Aufnahme ist okay. Mhm. Ähm, gut, dann sind wir durch. Ähm, Nochmal vielen Dank. Ähm, gebt uns fünf Sterne. Und wenn ihr gerade bei IT und Zeit und uns fünf Sterne gebt, ne, den Blindschrauben podcast könnt ihr auch, bevor ihr den gehört habt, schon mal blind fünf Sterne geben. Ähm, trust me. Ähm, das ist echt, äh, echt ein gutes Ding, Ich weiß nicht, ob die ersten Folgen schlecht waren oder die die technischen äh, Anlaufschwierigkeiten hatten, die jeder Podcast auch hat, aber alles, was ich gehört habe, und das waren so zehn, zwölf Folgen, die ich jetzt ähm, live mitbekommen habe und die sind alle schon äh, sehr gut qualitativ, die Themen sind gut aufbereitet, ähm, man kann der Sache gut folgen, auch wenn man nicht komplett im Thema drin steht. Gut, manches ist natürlich spezieller als jetzt heute hier in so einem breit aufgestellten Podcast, aber hochinteressant, das macht er echt gut. So, das war's dann. Gebt uns ähm, Empfehlungen, folgt uns auf Twitter. Ihr seid auch auf Twitter, ne? Richtig, ja. ja. Mhm. Mit dem Podcast. der dann könnt ihr den Account noch mal sagen, weil ich weiß gerade nicht, ob der mitbindet. dem energie
1: podcast ist das. Genau. Wir haben uns sehr gefreut, dass das Händler frei war.
0: Okay, also das heißt, das heißt ja nicht (lacht) Blindstrom-Podcast, sondern Energie-Podcast. Das ist aber verwirrend. Ähm, Ja, aber
1: also unsere Überlegung war, dass wir ähm, zu finden sein wollen, wenn jemand Energie-Podcast sucht, weil ich glaube, wenn jemand einen Energie-Podcast hören will, dann sucht er irgendwie bei Google Energie-Leerzeichen-Podcast oder so. Deswegen haben wir so alle. Webseite und so weiter, alles daraufhin optimiert, dass man uns dann findet.
0: Ja, okay, ich sehe schon, ihr seid Search Engine Optimizer, auch vom Fach, also ihr könnt alles. Von Hause aus, ja. ja. ihr könnt alles, ey, Wahnsinn, (lacht) Wahnsinn. Okay, ähm, gut, dann denke ich mal, ähm, war es, was wir heute. Würde uns freuen, wenn ihr uns weiterempfällt, wenn ihr den Blindschirm-Podcast weiterempfällt, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder zuhört, die dann voraussichtlich wieder mit dem Marco sein wird. Und ähm, ja, auf Feedback sind wir immer gespannt. Oder ähm, vor allem ich, weil ich die Folge ja jetzt hier vom, vom Stamm alleine mache. Ähm, Kommentare sind sehr gerne gesehen. Und äh, vielleicht habt ihr auch noch mal ähm, Ideen für eine ähm, ja, Vertiefung Je nachdem, ob wir die, ob wir sie dann machen oder ob wir euch die einfach weiterleiten, muss man dann sehen. Okay, das war's dann von mir. Ich sag dann Tschüss und äh, bis die Tage. Ciao, ciao.